0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Le Temps de Causer, le podcast qui part à votre rencontre. Ici, on parle de vous, de vos parcours et des causes qui vous tiennent à cœur, de vos échecs, de vos succès. Bref, ce qui fait de vous ce que vous êtes à présent. Et pour cet épisode 1, c'est un grand sportif qui me fait le plaisir d'inaugurer ce nouveau challenge et d'essuyer les plâtres. Une personne qui voyage beaucoup de par le monde grâce aux différentes disciplines qu'il pratique. Il partage également toute son expérience auprès d'une communauté importante qui le suit sur les réseaux. D'ailleurs, les réseaux, il en a fait entre autres son outil de travail, sans oublier son autre profession en tant que membre. de la famille des Pastiers au sein d'une grande société dromoise, un homme aux multiples facettes donc, tant sur le plan sportif que professionnel. Aujourd'hui, on prend le temps de causer avec Nicolas Rébaud. Nicolas, bonjour, merci de me faire le plaisir d'être mon premier invité pour ce podcast.
1: Bah, salut Greg, ça me fait vraiment plaisir de faire ce premier pilote avec toi en tout cas.
0: On va le dire tout de suite, euh, on se connaît puisque nous travaillons dans la même société donc il y a un, un Nicolas Rebo qui m'est pas inconnu, euh, mais comme je le dis en intro et l'intro laisse deviner, il bah, y a plusieurs Nicolas et c'est en discutant avec toi euh, autour d'un café, en salle de pause que j'ai constaté bah, la richesse de ton profil euh, et donc on va passer un petit moment ensemble à explorer ton parcours, profiter eh ben, de... Ton retour d'expérience, voire bah, j'espère susciter des vocations. Est-ce que tu es prêt à le faire avec moi
1: Susciter si des vocations, on verra, mais en tout cas, voilà, je suis prêt.
0: Tout d'abord, quelques questions d'ordre général. Comment tu vas aujourd'hui, Nicolas
1: bah, Aujourd'hui, ça va. Hein. Comme tu sais, bah, après, je suis bien sportif. J'ai déjà 5 heures de sport dans les, dans les pattes.
0: Ouais, bah, tu en as 5 fois plus que moi aujourd'hui. <rires> mais euh, j'en ai au moins une, c'est déjà pas mal. <rires>
1: Et non, ça va, c'est la forme. Ouais.
0: D'accord. Et bon, voilà, on est en janvier. Euh, comment se passe ton début d'année 2022 Comment Allez, on fait la, mé- la météo de ce début d'année 2022. Comment comment elle est ta météo sur ce, sur ce début d'année
1: bah, La météo, elle, elle s'est mal terminée puisque du coup ouais, fin fin d'année, je me suis je me suis fracturé justement dans dans ma pratique du sport. Mais euh, 2022 se se présage en tout cas sur de bonnes augures puisque j'ai bien récupéré, on a une belle météo et euh, tout ce profil tout s'aligne vraiment parfaitement bien depuis ce début d'année et je suis assez content et, et je suis assez ambitieux en tout cas sur la, l'année qui va s'écouler.
0: Pourquoi tu as accepté euh, mon invitation
1: Ça fait bientôt dix ans en fait que je me suis lancé un peu dans l'auto-entrepreneuriat, dix euh, ans que je fais du sport, que je voyage, que j'ai plein de choses et euh, voilà je tenais à entre guillemets à sacraliser à marquer un peu ce moment-là et partager un peu tout ce parcours de, de vie que j'ai pu avoir depuis ben depuis maintenant dix ans ouais sur sur ce profil là et expliquer un peu ce parcours et que finalement euh, peut-être pousser les gens à se dire bah ben, il n'y a pas que le boulot dans la vie et euh, de, de ces passions en fait on peut en faire euh, une autre activité se diversifier euh, trouver de la motivation ben, à sortir du boulot et à faire autre chose et apporter pas mal de, de richesses de connaissances avec de la bienveillance, sans forcément attendre quelque chose. Et voilà, je tenais un peu à partager ça et, euh, et, et peut-être bah voilà pousser des gens à, à se lancer dans, dans leur passion ou dans d'autres projets qu'ils ont euh, pendant qu'ils ont leur boulot, voilà pour pour trouver de la motivation et euh, et avancer.
0: Et je pense que c'est les deux dernières années qu'on a qu'on a passé avec euh, ces confinements ce métro boulot dodo beaucoup pour 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 une grosse majorité des des gens en France. Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit qu'il y avait peut-être au fond d'eux des choses à faire et si on peut les les aider et en tout cas dire que c'est possible de le faire, il y a des gens qui l'ont fait avant cette période de Covid et ils le feront après. En tout cas, je l'espère. Et ben on va on, on espère qu'en tout cas il y a des gens qui vont pouvoir en tirer des choses et de la motivation pour pouvoir se lancer dans leurs projets et, et, et dans leurs envies. J'ai une, j'ai une question que, que j'aimerais garder euh, une question que j'aimerais poser à chaque fois que j'ai un nouvel invité. Nous, on, on, on l'a déjà cassé, mais comme ça, je la pose. Euh, tutoie, tutoiement ou vouvoiement Bon, je pense qu'on a on répondu. Va on va se tutoyer, ce sera, ce sera plus simple. Et la dernière question, je, je pense savoir la réponse. Est-ce que tu es un peu stressé pour ce, pour ce podcast non, ça, je suis détendu. Je pense que tu es moins stressé que moi. Je <rire> ouais, il y a
1: une première à tout. Hein. Oui,
0: il y a une première à tout, effectivement. Et euh, en tout cas, je le répète, mais je suis, je suis ravi de le faire de le faire avec toi. Euh, Nicolas, on va commencer, on va un peu décrire ton parcours, on va remonter un peu un peu dans le
1: temps. Si tu devais te décrire
0: brièvement, comment tu t'y prendrais Si je devais,
1: en, en trois phrases, qui es-tu Qui je suis Ça, c'est une drôle de question. C'est une question même que souvent je pense qu'il faut se poser euh, même à l'heure d'aujourd'hui tu citais du, le Covid euh, où les gens se recherchent et je pense que euh, ces personnes là qui sont en recherche de reconversion euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire en fait c'est pas la question qu'est-ce qu'ils veulent faire mais euh, quelles personnes ils veulent devenir euh, qui je suis, qu'est-ce que je veux être dans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans et se projeter un peu comme ça c'est, euh, c'est une question ouais, un peu... Euh, comment dire, euh, introspective ou faire un, un gros travail sur soi. Euh, c'est une question que je me suis posée il y a peu de temps, justement, en écoutant un peu des podcasts et tout ça. Et, euh, et dans, dans une vie ben, qui va durer, on ne sait pas, 80 ans, 90 ans, je pense qu'on a plusieurs vies aussi. Oui. Et on n'est jamais la même personne euh, à 20 ans, à 30 ans, et on, et on va changer. C'est bien de se pouvoir se projeter euh, dans, dans, dans le futur. Après, dans le présent, voilà qui je suis aujourd'hui. Euh... Voilà,
0: si on devait faire un bilan <rire> là, aujourd'hui, en, en janvier 2022, que, que, voilà, comment tu décrirais à quelqu'un que tu rencontrerais euh, euh, en, en soirée ou tout simplement tu devais te présenter Comment tu, comment tu le ferais C'est dur, mais oui, on est multiprofile. <rire> bah, c'est sûr, oui, bien sûr. Bah, pe- peut-être que c'est ça, en fait. La meilleure mais définition, euh... c'est bonjour, Nicolas multi multiprofile. Ouais, c'est,
1: c'est si on devait choisir quelques mots, ben, de la bienveillance... Euh... Quelqu'un qui fait des choses par passion, parce que j'aime faire les choses. Voilà, je porte toujours un, un intérêt profond à, bah, aux gens, aux personnes, pouvoir leur apporter euh, un, mon expérience, euh, un, un savoir-faire. Et euh, récemment, on m'a dit que j'étais en plus un profil rêveur. Et euh, c'est un peu un côté, je pense, qui me caractérise. Je suis toujours quelqu'un de très optimiste. Euh, je vais foncer, je vais dire oui à tout. Et euh, voilà, quelqu'un de créatif, qui aime bien faire les choses rapidement et avancer.
0: tenez moi j'ai envie de remonter un peu dans le temps, euh, dans un premier temps, euh, plus particulièrement dans les années 90, retrouver un Nicolas qui a une, une dizaine d'années, on va dire, à, ce, à cette période-là. Euh, comment et où se
1: passe ton enfance bah, J'ai jamais bougé en fait, d'où je suis aujourd'hui, puisque je suis un dromois, un pur souche. Voilà. D'accord. Né à romans sur isère <rire> le village où est né... Euh la fameuse raviole oui. on aura l'occasion d'en parler aussi <rire> un peu plus pastilles. tard et, euh, et voilà donc j'ai toujours resté je suis toujours resté dans la Drôme et je pense que ouais, c'est un c'est un pays qui me correspond bien à un pays <rire> ça reste un département <rire> un mais voilà pour moi on est, c'est un département en tout cas qui qui est il y a beaucoup de richesses en termes d'environnement en termes d'agriculture il y a une culture du bio de, du terroir euh, on a des, hein, des paysages des massifs magnifiques entre le Vercors l'Ardèche la Drôme des Collines il y a beaucoup de choses où on peut puiser et voilà je crois que j'ai oublié la question en fait que tu m'avais posée au début euh, euh, non, non. Où, où est-ce ça. que tu passes ton en enfance Donc
0: effectivement, c'était Donc, voilà. bien. Euh, La Drôme. Voilà, au pied du, au pied du Vercors, au, euh, au bord de l'Isère et pas loin de, de Romans-sur-Isère. Euh, comment il était euh, le petit Nicolas Alors, euh, je, je, sans mauvais, sans, jeu, sans mauvais jeu de mots. Comment, comment tu étais enfant À quoi tu rêvais déjà quand tu étais petit T'avais déjà des, des passions T'avais déjà des, des rêves pour plus tard
1: Bah déjà, déjà tout petit en fait, j'étais déjà, je baignais déjà beaucoup dans le sport. D'accord. Au long de l'Isère, puisque j'ai démarré par de l'aviron en fait. J'ai fait quasiment 12 ans d'aviron à naviguer euh, au fil de Euh, l'eau. J'ai eu un cursus aussi un peu plus créatif et musical, puisque j'ai fait en parallèle de l'aviron presque plus de 10 années de conservatoire. D'accord. Du violoncelle. Donc, j'ai fait pas mal de choses. Et déjà, euh, déjà, multi-profile, déjà. Euh, déjà, multi ouais. voilà. À ton jeune âge. Hyper enrichissante, ce qui est vraiment... Euh, je suis vraiment content et fier d'avoir pu faire ça. Et puis, tous les... Ben, Maintenant, je me rends compte euh, l'investissement que ça fait aussi pour être euh, être parent et pouvoir me faire naviguer d'un sport au conservatoire.
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et à un moment
1: ouais. donné, il, y a, il fallait faire un choix. C'était soit la musique, soit le sport. Bon, j'ai, suis, j'ai pris la porte euh, assez facile du sport, où je me plaisais assez bien. Donc, ouais, un enfant euh, sportif, euh, un peu casse-cou puisque j'allais toujours tête baissée, je freinais jamais. Et, euh, et donc, voilà un peu le, le Nicolas que j'étais, un peu toujours à naviguer à droite à gauche dans la nature, rien bouger.
0: Tu, tu parlais de tes, de tes parents, tu as, tu as des frères et sœurs, Nicolas
1: J'ai un frère, oui. D'accord. Frère. Plus grand, plus petit Plus grand, oui. J'ai toujours un peu suivi sa voix, puisque chaque sport qu'il faisait, en fait, bah, je voulais faire le même sport et être meilleur que lui. Et euh, ça a toujours été un, un guide et puis un peu un protecteur. Je pense que tous les grands frères sont, sont là pour ça. Et du coup, c'était un, c'est bien d'avoir un grand frère.
0: Justement, quand on parle de tes parents, quelle éducation tu as eu de, de leur part Est-ce que c'était déjà aussi des sportifs, des, des artistes aussi, puisqu'on parlait musique tout à l'heure qu'est-ce qui, t'ont, euh, qu'est-ce qui t'ont inculqué comme valeur ou des choses que tu, 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 que tu utilises maintenant, à présent, en tout cas, qui t'ont, qui t'ont
1: forgé de sportifs, non, mis à part mon père qui avait une branche de rugby, puisque du coup, si tu n'es émeu, si t'as pas fait de rugby dans ta vie, t'es émeusien, c'était pas émeusien, quoi. Donc, D'accord. ouais, avant de faire de j'ai fait du rugby. Hein. Vu mon profil, on dirait pas, mais ouais, j'ai pris des coups.
0: Hein. <rire> émeusien, juste pour, pour, pour les gens qui nous écoutent, du coup, ce sont les habitants de? De Émeu,
1: voilà. D'accord. Le village d'Émeu a quelques... Quelques kilomètres de roman
0: D'accord, très bien. Donc, émeusien, culture culture rugby euh, à Romand aussi Remarque, il y a une culture rugby. Remarque, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire dans, dans notre bassin entre euh, le bourgogne jailleux Grenoble, etc. Il y a quand même un, un bon bassin de rugby. Donc voilà, cette fibre sportive, on va dire ce, ce petit début euh, de fibre sportive par ton père en étant en étant sportif. Exactement, oui. D'accord.
1: Et après, euh, sur la partie euh, valeurs inculquées, ben toujours ben bien faire les choses en tout cas, faire ce devoir J'ai euh, j'ai beaucoup aussi de euh, au niveau éducation a été partagé aussi avec ma ma famille au fait côté de ma tante et puis de mes grands parents, puisque ma tante nous gardait aussi l'été donc euh, des valeurs un peu tra- vraiment traditionnelles et strictes euh, et euh, et aussi de mes mes grands parents aussi puisque du coup j'ai fait la majeure partie de mes études universitaires. Avec mes grands-parents puisque j'ai fait mes, euh, mon cursus universitaire à Grenoble, donc je faisais euh, la, la navette entre l'université et mes grands-parents qui sont proches de Grenoble. Voilà, donc j'ai, j'ai pu partager vraiment toutes ces valeurs familiales euh, ancestrales, en tout cas ancestrales, familiales, en tout voilà, cas mais, les, les, piliers, euh, les piliers familiaux en tout cas étaient, étaient mais, présents. Mais de la et terre et puis voilà du, du respect de, de chacun, de l'aîné, euh, donc de, de très belles valeurs. Ouais.
0: D'accord. Et justement, là, tu, tu mentionnais un, un parcours d'études supérieures sur Grenoble, en région grenobloise. Du coup, de, de, comment, se, comment se décompose un peu ton parcours Tu as un, un bac euh, S,
1: L, S un... euh, Je sais même plus comment ça s'appelle ce bac. J'ai fait un bac scientifique euh, et après suivi un, sur Chambéry, en fait. Euh, et ensuite j'ai navigué, j'ai bifurqué sur Grenoble, donc des années Chambériennes assez exceptionnelles que j'ai adorées. Et, euh, et sur Grenoble, voilà, j'étais en université où là j'ai fait une licence euh, plus côté euh, agroalimentaire et euh, un génie biologique labo. Donc euh, voilà. J'ai un profil assez aussi atypique puisque ma vocation universitaire, j'ai terminé pas du tout dans des labos. <rire> oui, bien sûr. Mais euh, mais voilà où j'ai terminé. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc tu le disais, tu as grandi et tu, tu vis encore dans, dans, dans cette région de Romoise, non loin non loin de Romans. Donc on est au pied du on est au pied du Vercors. Euh, on aura l'occasion de parler un peu de, de la nature tout à l'heure et tu en as déjà tu en as déjà parlé. Mais la nature aujourd'hui, quelle Enfin, la la nature aujourd'hui, elle a une place importante. euh, On le verra tout à l'heure, mais déjà à l'époque, quand tu étais petit, tu avais déjà un rapport, euh, en tout cas, un un attrait particulier pour la nature. Pour euh, tu évoluais beaucoup euh, en dehors de la maison, tu vadrouillais, tu avais beaucoup d'activités à l'extérieur. C'était déjà ancré en toi cette cette nature.
1: Je pense qu'on a la, on a la chance, en tout cas, notre génération, je ne sais pas de quelle génération tu es, si tu es né dans les années 80. Je suis né en 94,
0: donc je suis dans, donc, ouais, je suis dans ouais, la, la génération 90, ça. mais on, a, Et on voilà, a un petit peu
1: des cas. Cette génération, en fait, on n'a pas connu les, les réseaux sociaux, Internet, mmh. on n'avait pas de téléphone, pas smartphone, ça arrivait euh, relativement tard dans les années 2000. Donc on a eu cette chance-là de ne pas être pollué euh, par, euh, par, ces, par ces choses-là. Et du coup, ben, je me souviens très bien avec mon cousin ou tout ça, ben, on allait partir euh, faire les cons, euh, ben, voilà, dans, dans la forêt ou ces choses comme ça, on s'amusait, on faisait des cabanes. On avait la chance aussi autour de la, d'avoir de la maison, d'avoir, euh, ben, des cranches sans me noyer, on s'amusait euh, comme des fous. Donc en fait, notre terrain de jeu, c'était pas un écran, mais c'était la nature. C'est paradoxal de
0: ce que tu me dis sur sur les réseaux sociaux et sur euh, euh, l'omniprésence qu'ils ont parce qu'on on le constate on, on le constate euh, ah il va pas sortir le mot on le constate tous euh, aujourd'hui on est toujours sur un écran euh, euh, d'ailleurs ce podcast vous l'écoutez sûrement sur votre smartphone enfin voilà on est tous avec euh, cette prolongation de notre bras là au bout de notre main euh, un, un téléphone ou un smartphone euh, tu, tu, du coup ça veut dire que d'une certaine manière tu considères qu'il y a une limite à avoir au niveau de l'âge avant d'avoir accès à ces choses-là tu penses que pour construire un, en tout cas en tant qu'enfant et évoluer il faut pour l'instant se priver des écrans c'est de plus en plus difficile mais en tout cas toi tu, parce que maintenant tu en fais ton outil on en, a, on en parlera un peu plus tard mais tu penses que faut que ça se limite dans le temps en tout cas faut que ça commence le plus tard possible avant de, de, de l'avoir au quotidien
1: complètement ouais C'est, euh, je le vois juste dans mon entourage on voit beaucoup de D'enfants déjà avec un téléphone, ne serait-ce peut-être au collège ou à l'école. Et je trouve ça assez aberrant euh, que, que des enfants en fait, ont déjà en fait, ces, ces choses-là en fait, qui peuvent en plus déjà nuire à l'enfant. On parle d'harcèlement ou ce genre de choses. Donc c'est ultra nocif. Et euh, oui, je, il, faut, il, il faut bannir ça. Quoi. Il y a peut-être un sentiment de sécurité vis-à-vis des parents en se disant « j'ai mon enfant au bout de la ligne, il peut me prévenir » ou quoi que ce soit. Mais non, la, l'éducation, quoi, la vérité se trouve ben, ailleurs que dans un écran, dans, la, dans le côté social, euh, appeler son copain, aller, aller chez lui, s'amuser. Voilà, c'est, c'est ça la, la réalité.
0: Je, je, je te rejoins sur, sur, sur ce que tu dis, et je pense. Alors, je suis pas parent, mais je, je, je côtoie des gens qui, qui sont dans la même tranche d'âge, on va dire que nous, qui commencent à, à avoir des enfants, à, à leur, à leur donner une, une éducation et on sent que le rapport à l'écran il est en train de changer je pense que les gens commencent aussi à se rendre compte il y a eu les années folles de l'écran tout le monde devait avoir son écran tout ça je pense qu'il y a des choses malheureusement où on reviendra pas forcément dessus parce que un peu la sécurité plus ils sont jeunes plus ils vont à l'école loin etc on aime leur donner un téléphone et puis maintenant on donne plus un téléphone on donne un smartphone et avant nous les premiers téléphones ils faisaient juste euh, appel et sms on avait que, voilà. que ça pour nous euh, mais je sens qu'il y a quand même en tout cas dans, dans chez certains nouveaux parents, un rapport à l'écran qui change, on on limite les temps, on évite qu'à un certain âge, ils l'ont. Mais effectivement, ces écrans, maintenant, ça fait partie du quotidien de beaucoup, de, de l'industrie. On le voit notamment notamment dans la société dans laquelle on travaille, où effectivement, ce, ce rapport aux nouveaux outils et à l'informatique euh, évolue énormément. Mais je te rejoins effectivement sur si on peut repousser l'échéance ouais, le plus possible <rire> ouais. pour que les enfants aient l'occasion de lever un peu le, les yeux au ciel et voir ce qui se passe un peu autour d'eux avant d'avoir leur leurs yeux rivés sur, sur un écran euh, je te rejoins euh, Nico je pense que on en a parlé tout à l'heure, on parle de cette fibre sportive et du coup je pense euh, que si je cherche le mot euh, sport dans le dico, je pense que je vais trouver ton prénom hein, pour l'illustrer parce que tu en parles fréquemment, tu le vis surtout au quotidien. Je pense que les auditeurs n'imaginent pas le temps que tu passes à sillonner le Vercors entre autres, hein, mais aussi plein d'autres spots en France ou, ou ailleurs, on aura l'occasion d'en parler. Euh, le sport en tout cas c'est une part dominante de ta vie. À quel moment euh, le sport il a pris cette place chez toi
1: Déjà très tôt, <rire> déjà pour ouais. euh, dès, euh, dès que j'ai commencé en fait, l'aviron, euh, ça a déjà été une part prépondérante, je faisais toujours plus que ce qu'on me demandait, on me l'avait toujours dit, mais voilà, c'était un, un exutoire, un moment aussi de s'amuser avec le copain, et on a, j'ai vécu de superbes expériences justement à travers cet aspect ben, amical et puis compétitif, après, après qui a pris le pas de plus en plus euh, vers, vers cet aspect sportif. Après, ben voilà, j'ai démarré par l'aviron et puis je me suis décliné en fait, par, euh, sur d'autres sports de par la contrainte de l'aviron puisque ça exigeait quand même pas mal de temps. Euh, j'ai terminé l'aviron, j'étais encore en senior poids léger, donc j'ai, euh, j'ai continué en senior pendant deux ans, mais on était dans une région qui était ultra compétitive puisque tous les rameurs quasiment dans l'Alpe évoluaient en équipe de France. Donc c'était très compliqué de se faire une place, on tournait quasiment à 11-12 entraînements par semaine, donc on était sur du bi-quotidien. Donc, tu mêlais, les, euh, les études, après le boulot, les entraînements environ pour que le résultat à la fin, donc c'était un sport vraiment assez ingrat.
0: On... bi les, les entraînements, 11, ouais. 11 à 12 entraînements, euh, par, euh, C'est ça, ouais. par semaine, mais que, enfin. Euh alors tu me dis que tu en as fait 12 ans donc ça veut dire que jusqu'à, au début de tes années des
1: années d'études sup en tout cas c'était encore dans ton jusqu'à l'université ouais. Jusqu'à l'université. pour citer un exemple ben, quand j'étais encore au bac, j'étais à Chambéry donc j'étais en internat mmh. donc sur, sur un sport étude il n'y euh, avait pas le sport étude à Viron à l'époque il y avait les voileux donc la voile j'étais avec eux et j'avais réussi à avoir un créneau justement à Viron où on à partir de, de l'internat je revenais à 21h le soir et je partais m'entraîner en fait, au lac du Bourget je prenais mon bus et tous les jours je faisais ça et j'avais aussi j'avais pu avoir mon ergomètre à l'internat où je m'entraînais justement dans l'internat et ah oui ça. Voilà. Mais
0: du, du coup c'est ce qui veut dire qu'aussi toutes ces... Euh, c'est souplesse, c'est largesse sur, sur, sur ce qu'on t'octroyait en, en droit d'aller t'entraîner ailleurs. Ça veut dire qu'il y avait quand même des
1: résultats déjà à cette époque-là. Il y avait déjà des ouais. choses que tu, que tu arrivais à faire. Et j'étais à, Oui, je, bah, j'ai, au niveau national, j'évoluais quasiment. Euh, déjà au niveau régional, je marchais puisque je tournais avec l'équipe de la région Rhône-Alpes. Et après, l'équipe de France, bah, c'était un peu le... Je tutoyais le, le, l'accès, c'était un peu le, le plafond de verre, j'essayais d'y aller, mais... C'était toujours très compliqué pour, des, pour se faire qualifier. Ben, j'étais toujours dans les finales B. j'arrivais jamais à rentrer dans le top 8 pour pouvoir me qualifier en fait, dans des équipes de France et être sélectionnable. Et voilà, à force de ben, ramer... <rire> c'est ouais, qui, ben c'est alors là, franchement, bien. c'est au sens propre comme au sens figuré. À la fin, j'ai dit, bon je crois qu'on va changer de sport et puis on va essayer de s'orienter vers, vers ailleurs. Mais ouais l'aviron, c'était, euh, ça m'a vraiment apporté beaucoup en termes de rigueur euh, au niveau du travail et du sport. C'est que bah, les devoirs, les, les études et tout ça, bah, je le faisais pendant mon temps de créneau que j'étais à l'université ou, ou, ou pendant les, les études. Et puis dès que je sortais, en fait, euh, bah, j'oubliais que, j'avais un, que j'étais à l'université et c'était sport. Et donc, j'ai toujours appliqué ça. Quoi.
0: Donc il y avait une, une énorme optimisation de ton temps en fait. Enfin, tout était chronométré. Déjà, dans ah. le sport, on chronomètre tout, mais alors
1: là, ta vie était chronométrée en fait. Tout le temps était chronométrée, ouais. C'est, euh, c'est un peu un parallèle un peu avec la production. Tu sais, on essaie d'éviter les temps, les temps morts, les temps d'arrêt. Ben moi, dès que j'avais un créneau de libre une heure et demie deux heures ben je disais allez là c'est le moment d'aller faire ma séance à l'université pour te citer ben, on avait la chance donc j'étais à la tronche à l'université le, mmh. la base d'aviron était sur l'île verte à grenoble donc oui. on était à 5 10 minutes en fait de la base donc je sortais des amphis je prenais mon vélo c'était midi à midi dix j'étais dans la salle je m'entraînais à 14h ben, j'étais euh, sur les bancs de l'université j'avais mangé juste entre temps voilà comment j'optimisais mon temps pour dire d'accord c'est impressionnant parce que euh, alors,
0: je, je, c'est, la pro, c'est, la, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui, qui a autant le sport euh, dans ses veines, dans son sang en tout cas qui, 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 qui le vit euh, autant et, et j'ai du mal à me dire dans la tête d'a, d'avoir autant d'abnégation et de, de de, 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 surtout en ayant, euh, alors peut-être qu'à l'époque tu n'avais pas de enfin tu, tu disais justement, tu, tu grattais à la porte d'entrée de cette équipe de France, mais il euh, n'y euh, aurait pas eu ces résultats-là, tu penses que tu aurais tenu quand même euh, à, à continuer tous ces efforts Est-ce que c'était pour toi des efforts déjà dans un premier temps Est-ce non,
1: que Non, euh, le sport déjà c'était plaisir, c'était pas des efforts, et puis c'était la, le sentiment de pouvoir progresser, et puis d'apporter quelque chose aussi à un collectif, puisqu'il n'y a pas forcément le, que l'esprit individuel dans l'aviron, Certes, pour être qualifié, ben, on est sur des bateaux courts, donc soit, soit tout seul ou soit sur des, ce qu'on appelle péreur, donc deux personnes, une personne à une rame. Et, euh, et puis, il y a les bateaux blonds. Du coup, on est dans un, dans un collectif, on peut être quatre, on peut être huit. Et voilà, cet investissement personnel que tu fournis pour toi, ben, tu le fournissais aussi pour un collectif pour faire avancer le bateau, aller le plus loin. Donc, il n'y a jamais eu ce sentiment en fait, de, de faire les choses pour moi, c'était par plaisir. Et puis, pour partager aussi... Ben, ce potentiel en fait qu'on avait puisque chacun avait sa valeur et ses valeurs physiques aussi pour hein, pour le club parce que c'est vrai que l'aviron il y a vraiment un petit c'est vraiment des petites communautés des petits cercles esprit club hein. on parle des courses d'Oxford Cambridge juste comme ça où il y a des courses universitaires où des des, des entités euh, se, s'affrontent ben c'est un peu cet esprit là quoi cet esprit collectif club qui fait ben, que c'était motivé et puis d'être encadré quoi avoir un entraîneur un entraînement une planification il ben, fallait s'y tenir quoi et ces éléments-là, pour moi, c'était motivant d'avoir des objectifs cochés.
0: D'accord. Et du coup, l'aviron, ça a été euh, ton point d'entrée dans un premier temps dans le monde du sport, euh, en tout cas celui qui prenait le plus de le plus de place dans un premier temps. Mais aujourd'hui, tu, c'est, moi, ça, ça me fait halluciner, c'est le nombre de disciplines que tu pratiques. Euh, Déjà, tu, tu, tu les comptes Tu as assez de tes dix doigts là pour, pour, pour compter toutes les, les disciplines ah, je que tu pense fais que les, les deux mains suffisent. Ouais. Les, deux, ouais, les deux mains suffisent, mais si tu peux nous les, tu peux nous les citer tout ce que tu fais, euh, euh, pas au quotidien, mais en tout cas tout ce que tu pratiques tout au long de l'année ou cite les nous dis nous ce que tu ce que tu
1: ce que tu fais. voilà pour te dire, l'aviron a pris une place vraiment importante. Parfois, j'y retourne aussi de temps en temps pour. Des fois, aider hein. le club à composer un bateau, ce que j'ai fait l'an dernier, en passant par hasard sur une course. Oh, Nico, t'es là, tu peux pas nous aider. Je suis remonté dans le bateau, ça faisait trois ans que j'en avais parfait, mais c'était génial. Et euh, voilà, je me suis diversifié dans le sport. Un, de part ben, un peu les aléas du sport que j'ai eu, puisque j'étais souvent blessé. Et euh, donc, du coup, quand j'ai terminé l'aviron, je me suis mis au vélo, euh, vraiment par facilité. Donc, j'avais déjà une grosse caisse, euh, pour utiliser le terme. Pour mettre au vélo, je me suis toujours, euh, j'ai tout de suite percé, et fait des résultats. Après le vélo, j'ai toujours cité bon coureur à pied, donc euh, je courais, j'ai fait quelques trails. Après, euh, bon, on parlera après de mon, mon aspect auto-entrepreneur, puisque du coup, après, j'ai, j'ai été amené à, à toucher à d'autres sports, à d'autres environnements, d'autres cercles sportifs, notamment au niveau hiver et ski-alpinisme. Donc j'ai rencontré des personnes assez, euh, de notoriété assez importante qui m'ont mis justement sur les skis, sur les skis alpi, donc le ski de montagne, après le ski de montagne, ben, suite à une blessure, donc une fracture de la malléole que j'avais eue, ben là t'es cloué au lit, tu peux, pas, tu peux pas marcher, donc la première chose que j'ai eue pour récupérer ça a été la natation. Qui, pour moi, la natation, avant, c'était carrément horrible. Tu me parlais piscine, euh, fallait pas que j'en entende parler, quoi. D'accord. C'est assez affreux. Je sais pas, j'étais traumatisé peut-être à l'école, euh, le goût du chlore ou les piscines qui n'étaient pas encore chauffées à l'époque. <rire> Donc ça, j'en avais un vraiment souvenir. Et puis, ben bah, voilà, d'un, d'un malheureux événement, bah, je me suis mis à nager. Et euh, j'ai commencé à faire de la natation, ça m'a plu. Et je me suis dit, bah attends, je sais bien nager, j'avance bien, je roule plutôt bien, je cours vite si je ferais du triathlon. Pourquoi pas, effectivement. Et du coup, je me suis mis à, à faire du triathlon. En plus du vélo que je faisais déjà de manière assidue, je me suis bien plu. J'ai fait un premier Ironman, j'étais en il y a trois ans de ça. Où, ben Pareil, euh, j'ai parté un peu dans l'inconnu, mais juste histoire de dire, bah, fais-toi plaisir, puis on verra ce que ça donne. Et Je termine avec un temps de 9h30, ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Quand tu fais... Euh, 13, km de natation, plus de 180 km de vélo. Et derrière, tu dis, bon, t'as un marathon encore à faire. Ça, c'est, ça, <rire> c'est, ça c'est,
0: ça, c'est ce que je, je te reconnais. Je, moi, je suis partagé entre le mot folie et le mot courage et, et respect parce que quand on annonce ces, ces temps et ces, ces, ces distances à parcourir, moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me surprend toujours, en fait, qu'il y ait des gens qui se réunissent autour de ces, ces trois disciplines et sur des distances aussi longues. C'est vraiment, c'est vraiment incroyable,
1: quoi et euh, du coup ça m'a bien plu et puis euh, et puis après ça le triathlon ben le ski de fond est arrivé aussi où je me plais vraiment bien aussi on a on a la chance aussi d'avoir le Vercors et un temple nordique assez exceptionnel à ce niveau là effectivement ce moment, j'y suis souvent très souvent et, euh, et dernièrement ma petite lubie c'est le parapente je me suis mis au parapente j'ai essayé déjà et ça fait partie de mes projets 2022 voilà apprendre à voler D'accord. J'ai toucher un peu, comme ça j'aurai tous les éléments en main.
0: Bon, on laissera les gens euh, recompter sur leurs doigts le nombre de disciplines que que, que tu pratiques à, à présent. Euh, tu le disais tout à l'heure, donc ça, ça anticipe une de mes questions. Au, au final, tu 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 l'as dit, le, tu, tu reviens des fois par période sur certaines disciplines, notamment l'aviron que tu avais quitté pendant trois ans et, et 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 que tu reprends à présent. Par contre, ce qui ce qui ou que tu as pu reprendre de manière épisodique. Euh, par contre ce que ce qui et ça je, je le savais pas, euh, à chaque fois que tu en tapais une nouvelle discipline c'est suite à une blessure. C'est ça.
1: D'accord. C'est chaque fois que je me suis blessé, donc euh, j'ai un palmarès assez sympa.
0: Oui, j'ai l'impression, ouais. <rire>
1: <rire> donc au palmarès, j'ai trois clavicules, deux D'accord. à gauche, une à droite, euh, une malléole, euh, une fracture du fémur. Et la plus récente, c'était une fracture de l'épaule, euh, du trophité, voilà. Mais tout de suite, je me suis toujours bien remis. Euh, les médecins, ont, même mon entourage, ont toujours été assez bluffés de ma récupération. Généralement, au bout d'un mois, bah, j'étais de nouveau sur sur les pattes. Et bah, je revenais toujours un peu plus fort. Donc Et puis, tant au niveau esprit ou euh, l'esprit de faire du sport. Quoi. Pourquoi je fais du sport ouais. euh,
0: Du coup, je vais peut-être avoir une question très cliché. Euh, tu parles de revenir à son niveau, en tout cas de retrouver la même énergie, la même envie. Est-ce que tu te considères, euh, est-ce que tu considères avoir la, la génétique d'un sportif Alors je te sais très modeste, voilà, je je, je suis pas là à essayer de, de 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 mettre en comment dire, de te gêner vis-à-vis de ça. Mais est-ce que tu penses quand même que tu as une, une génétique qui dispose, ou alors tout simplement tu sais que c'est les efforts que tu as fournis toutes ces années qui font que maintenant tu 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 y arrives en fait.
1: Certes, il y, a, il y aura peut-être plein d'études qui te diront voilà, il y a un procès génétique, puisque du coup, il y a même des sélections maintenant qui sont faites à travers des profils génétiques de, de certains athlètes. On sait que sur les, les Africains, ben ils ont un profil à courir. Mais euh, non, je pense que chaque personne, autant que soit-elle, est capable de faire du sport. J'ai des exemples en tête, des personnes que je ne citerai pas, mais... Euh, euh, ne serait-ce qu'en, qu'en interne au, au boulot. Euh, il voilà, y a une personne qui jamais avait fait de sport, était fumeur, euh, et puis du jour au lendemain, il se dit il ben faut que j'arrête les conneries, il faut que j'arrête de fumer. Il a pris goût au sport, et puis euh, il voilà, y a un petit process euh, au niveau biochimique, au niveau du corps, qui en commence à faire du sport, ben, on, a, on appelle cette dopamine, ou je ne connais plus exactement le terme. Ça devient un peu une drogue qui prend goût au sport et qui envoie les effets bénéfiques que ça peut apporter. Alors certes, ce ne sera pas le champion du monde. Mais euh, on peut devenir sportif à son niveau, se faire plaisir et, et progresser. Voilà. Faut de, d'abord, quand on fait du sport, il faut le faire pour soi. Quoi. Oui. Et pas chercher à se comparer aux d'autres et se dire euh, « voilà, Demain, je gagnerai le Tour de France. » Non, il faut être, faut être modeste et se dire bah, « Il y, y aura toujours des gens qui iront plus, plus vite que soi. » voilà, le, le sport, c'est sûr que plus on le démarre jeune, plus on va dé- développer ses capacités physiques. et euh, C'est vrai, surtout sur des sports d'endurance, de montagnes qui sont très techniques. Aujourd'hui, je, je sais que je nage bien, mais euh, voilà, je me fais taper par des, par des enfants qui ont 15 ans, quoi, parce qu'ils sont, ils sont tombés dans l'eau déjà au plus jeune âge et les, les, leur, l'élément eau, en fait, ça, ça leur correspond. Ils ont la glisse et tout ça. Donc, voilà, ouais, c'est jamais trop tard pour pour faire du sport, devenir sportif euh, et se faire plaisir.
0: Euh, aujourd'hui, euh, combien de temps? Au vu de la multitude de profils que tu as, la multitude d'activités, ton ton boulot, ton boulot normal, on va dire, en tant que passier qu'on abordera tout à l'heure et toutes tes autres activités, combien le sport te prend de temps par, on va dire par jour, je ne sais pas si je peux dire par jour, mais en tout cas par semaine ou même par jour si tu le sais déjà. Est-ce que tous les jours tu pratiques déjà?
1: Non, il faut que je me mette du temps de repos même si mon entraîneur me dit souvent que je ne me repose pas assez D'accord. <rire> mais euh, en moyenne bah, ça va fluctuer en, fait, en fonction des objectifs qu'on peut avoir durant la saison il y aura des périodes de semaines qui seront assez chargées où ça pourra monter à 25-30 heures de sport dans la semaine sinon en moyenne je vais osciller entre 18 et 20 heures de, d'entraînement ouais.
0: d'accord et, 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 et sans... Euh, parce que peut-être des gens auraient l'impression que ces 18 heures de moyenne, voire ces pics à 35 heures, euh, ça pourrait être au détriment d'autre chose. Toi, à l'heure actuelle, l'équilibre, tu l'as vis-à-vis de, vis-à-vis de tout le reste. À l'heure actuelle, euh, le Nicolas Rebo euh, qui fait ses 37 heures ou ses 18 heures être,
1: de sport par semaine, il est équilibré et il se sent équilibré dans tout. Ah oui, oui, carrément. Après, comme je te disais, euh, comme on disait par rapport à mes années d'aviron, ça m'a vraiment forgé en fait sur cet aspect être euh... Efficient, productif, on va dire ça comme ça. C'est qu'il y a une part pour le travail, il y a une part pour le sport, il y a une petite part pour se reposer. Et puis, bon, il y a la nuit pour dormir, de toute façon. D'ailleurs, le sommeil doit être très important pour euh, quand on est sportif comme toi. Quel, Absolou- euh... Absolument, j'ai eu une période assez, à on dire, euh, contraignante avec, vis-à-vis des horaires de travail que j'ai pu mener au tout début, puisque pendant près de 10 ans, en fait, j'étais en 3-8. Mmh. En 2-8, aussi, ça a un peu modulé les choses. Donc. Euh, voilà, il a fallu trouver un rythme biologique ah, ben, quand tu sais que tu vas bosser la nuit euh, l'après-midi du matin ben, voilà, le corps réagit différemment aux entraînements donc j'ai, c'était aussi une chance puisque du coup bosser entre 8 ben, ça te permet d'avoir des grandes journées aussi pour s'entraîner C'est vrai. mais biologiquement voilà, il fallait avoir cette rigueur et euh, ça a pris vraiment à me connaître et j'ai fait pas mal de, de process pour justement bien me caler et, euh, et quand même réussir à avoir des, des preuves de résultats D'autant plus gratifiant ben, quand tu sais que, ben, travailler de nuit, euh, t'as pas le même cerveau qui fonctionne de la même manière. <rire> C'est vrai. À, à l'issue de ça. Euh,
0: tout à l'heure, tu disais que le sport, c'était avant tout pour soi, euh, mais il y a quand même un peu le côté compète et quand même le, le challenge de se mesurer à, à d'autres personnes. Euh, tu fais beaucoup de compétition? Euh, est-ce que tu as un, un palmarès est-ce que tu as... alors en Aviron on en a parlé mais est-ce que depuis dans les autres disciplines que tu as pu faire est-ce que tu as alors je ne sais pas si on peut parler de palmarès mais en tout cas de temps tu as parlé d'un trade que tu avais fait aussi en un temps euh, un, comment dire, respectable en tout cas pour quelqu'un qui commençait la discipline euh, voilà, est-ce que tu as un, un, un palmarès ou en tout cas des, 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 des résultats qui, en tout cas pour toi ou qui sont reconnus comme quelque chose qui, 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 vaut, le, qui vaut le coup
1: moi, j'aurais pas des, des courses que tout le monde pourrait connaître quoi, pour, euh, pour citer des places, mais euh, j'ai eu des belles années en, dans les années 2014 à 2016 où il y avait un grand événement cycliste euh, qui se créait, qui s'appelait les hautes routes. Donc, euh, pour résumer les hautes routes, entre guillemets, tu te prends une semaine. Donc tu te fais tous les cols euh, les plus hauts et les plus difficiles en fait du Tour de France qui traverse les Alpes pendant une semaine. Donc chaque chaque jour tu avais une étape de je sais pas 120 140 km avec plus de 3000 4000 de dénivelé. Ce qui est déjà ce qui est déjà fou. Enfin pour pour le sportif lambda, lambda que je suis c'est déjà c'est déjà beaucoup trop. Donc, cette, euh, cette fameuse cyclo qui était voilà de, de notoriété la plus dure cyclo sportive euh, au monde ou d'Europe. Euh, du coup ça je l'ai il euh, y avait euh, une, euh, une autre route Alpes qui traversait les Alpes, une autre route Pyrénées, donc pareil, même principe, tu prends tous les plus grands cols des Pyrénées, tu traverses tous les Pyrénées, et une autre route Dolomite, donc qui se passait en Italie. Et à cette époque-là, en fait, tu avais un challenge euh, qui s'appelait la triple couronne, où tu enchaînais ces trois semaines. D'accord. Un peu comme un gars du Tour de France, donc moi je me faisais mon Tour de France, mais je ne faisais que grimper et descendre. Donc on démarrait de Biarritz, on terminait à Venise, donc tu vois la trotte Oui donc il y avait un peu des énergumènes qui se disaient tiens on va faire ça on était à peu près une quinzaine à, à se lancer dans le challenge donc c'est vraiment trois courses séparées donc à chaque nouvelle semaine tu avais des nouveaux cyclistes qui avaient le sang frais qui étaient bien ouais ils
0: venaient que pour celle-ci quoi, donc que euh... pour celle-ci
1: et, euh, et j'ai la fierté en fait d'avoir gagné cette, cette la dernière en fait épreuve qui se faisait cette haute route de euh, cette triple couronne où j'avais gagné le classement général en fait à, à l'issue de ces trois semaines d'accord et je gagnais la dernière étape en plus de ça en partant en échappée en solitaire voilà. d'accord c'est voilà, incroyable c'est un, un de mes plus beaux souvenirs euh, sur ces haute routes là et ces euh, ces victoires en fait ça m'a aussi ouvert les portes en fait à d'autres épreuves à l'international puisque à l'issue de cette épreuve en 2016 euh, j'étais invité à taïwan Donc, vraiment dans le continent asiatique, où tu avais une course qui s'appelait la Taiwan Come Challenge, où tu pars de zéro en altitude au niveau de la mer, jusqu'à la plus haute route euh, routière de Taïwan, qui se situe à 3300 mètres d'altitude. Donc, c'est une une grande montée sèche de 80 km, que j'ai eu l'honneur aussi de gagner. En fait, la première année que je l'ai faite, c'était en 2015, où je gagne en amateur. Donc, j'étais le premier amateur, sachant que les. 16 qui étaient devant moi en fait c'était des pros, des pros. et les 5 qui étaient derrière moi c'était des pros donc j'étais content de faire cette place là bah, et l'année suivante je faisais deuxième amateur puisqu'il y en avait un, un amateur plus fort que moi euh, et que j'avais, voilà, ça fait partie de mes beaux souvenirs euh, en Mongolie aussi j'ai fait un, une fois deuxième, une fois troisième sur une grande course de VTT d'une semaine en VTT euh, dans le Yunnan aussi je, mon meilleur résultat c'était 7 jours pareil d'une course euh, d'une semaine le cycliste sur route, donc très content aussi, donc j'ai surtout brillé peut-être plus à l'étranger qu'en France, mais euh, parce qu'en France, bah, il voilà, y a aussi quand même beaucoup de, de y a un niveau assez exceptionnel, et euh, le fait d'avoir pu voyager justement en Asie, euh, parce que le cyclisme là-haut, c'est euh, là-haut, au pays du soleil levant, c'est quand même un, un sport qui, est, qui émerge en fait, et euh, c'était super agréable, en fait, de découvrir ces pays-là. Et puis le, aussi l'autre esprit qu'ils ont vis-à-vis du vélo qui est carrément opposé à, à, notre, à notre histoire française, euh, no, you know, euh, voilà, le, le cyclisme, c'est carrément quelque chose de très traditionnel en France.
0: On... Je ne te, je te l'apprends pas, on vieillit tous, <rire> malheureusement. Euh, ou, ou heureusement, je ne sais pas trop, ce serait peut-être une question philosophique, mais on n'est on est pas là pour, pour, pour aborder ça. Mais quoi qu'il en soit, on, on vieillit tous. Est-ce que du coup... Euh, entre tes jeunes années et enfin, jeunes années Entre tes années euh, études supérieures, euh, début de l'aviron et euh, la pratique du sport euh, maintenant, est-ce que tu vis le sport différemment est-ce que tu vois déjà des changements dans la manière dont tu vis le sport Est-ce que, alors tu parlais tout à l'heure, mais c'est plus, on va dire, d'un euh, peut-être plus dans le, dans le mental que ça peut impacter de voir des plus jeunes qui ont fait, qui sont dans le bassin depuis depuis y les limites du berceau, ils sont passés au bassin directement derrière. Forcément, peut-être qu'il y a, il y a un petit sentiment dans la tête de se dire, bon, voilà, j'ai peut-être fait mon temps ou je sais que j'arriverai plus à ces sommets-là. Mais est-ce que physiquement, il y a déjà des choses où tu te dis, bon, ou pas encore pour l'instant, ça ne se ressent pas
1: Honnêtement, pas encore. Après, y a un... sur la partie vélo, il y a un niveau qui s'est vraiment relevé. Euh, grâce ou non aux réseaux sociaux, je ne sais pas. Il bon, y a un gros réseau social qui s'appelle Strava, où tout le monde peut se comparer et tout ça. C'est vrai. Donc euh, Les Zwift, ce genre de choses, y a un... y a les réseaux sociaux ont un côté aussi positif. Hein, à ce niveau-là, au niveau sportif, ce qu'on appelle l'e-sport. Le il le... Euh, y a un gros niveau qui s'est fait en tout cas en vélo. Mais malgré tout, voilà. Il y a une grosse densité. mais Je suis toujours là, je suis toujours présent, même s'il y a, voilà, il y a des bons avions de chasse encore, qui sont encore présents. Mais, euh, mais non, du coup, je ne vois pas encore la fin. Et je, justement, j'essaie plutôt de, me, de changer. J'ai fait en, en vélo, j'ai fait beaucoup de courses. Je pense que j'ai quasiment tout fait toutes les épreuves qui peuvent exister en France au niveau cyclisme pour tous, ce qu'on appelle les cyclosportifs. Donc, j'ai fait beaucoup de choses. Je ne dirais pas que je m'en suis lassé, mais euh, presque en fait... Je prends toujours plaisir à aller faire des belles épreuves que j'apprécie de par leur authenticité ou leur côté un peu plus euh, local où on a peut-être 200, 300 personnes. Donc, je vais toujours continuer à faire du top 10, top 20. Je me fais plaisir. L'aspect voyage, découverte, revoir les copains. Mais euh, non, je suis toujours là. Par contre, voilà, je me lance de nouveaux challenges. Puis, comme tu dis, après, on vieillit un peu. On n'a pas le même punch qu'on pouvait avoir. On gagne en endurance, on gagne en force. Donc, je suis plus maintenant sur des épreuves un peu plus longue distance et euh, multisports, comme tu dis, au niveau triathlon. Et changer un peu de braquet, voilà. Je pense que c'est bien un peu de changer, puisque aussi, ben, des gens qui peuvent me suivre, c'est bien aussi de, de montrer d'autres choses et qu'il n'y a pas que la route. faut pas rester dans la routine pour, pour un petit parallèle à la route. Mais voilà, là, cette année 2022, j'ai, je change carrément de braquet euh, au niveau de, la, de, justement de, la, de mes objectifs, puisque la route va prendre un peu un second plan. Je vais plus m'orienter vers sur des triathlons XTERA, ce qu'on appelle donc, des triathlons off-road, où on fait de la natation, du VTT et du trail. Puisque j'ai été euh, recruté avec, sur un nouveau team en fait, euh, qui fait pas mal de triathlons, et ça va m'ouvrir un peu les portes sur d'autres voyages, plus au niveau européen. Euh, voilà. Donc voilà, je change de discipline, d'autres obligations, mais euh, j'ai toujours cet objectif en de performer, et puis ce spirit ben, de partager aussi cette passion, ce sport, puisque le XTERA, ce n'est pas forcément une discipline qui est très connue, c'est triathlon en nature, et de nouveaux pays, surtout à découvrir en Europe, vu le contexte aussi Covid et la difficulté de voyager.
0: Euh, sportif tout terrain, tu pratiques pendant les quatre saisons. Est-ce que, malgré ça, il y a quand même une saison que tu préfères où, au final, tu trouves ton compte dans toutes les activités que tu, que tu entreprends
1: Oui, j'adore vraiment toutes les saisons. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il euh, y a toujours, à un moment donné... Bah, les ah, gens l'hiver quand même pour skier. Ouais, en fait, il y, y a toujours cette attente de terminer la saison d'été pour... pour entamer autre chose. Pour entamer autre chose et arriver dans l'hiver. Et ça, je trouve ça pff, ouais, c'est, c'est génial quoi. On n'est pas sur notre fin quoi. Ma coupure, elle est, elle est sportive quoi. Je vais changer d'élément. C'est, c'est, c'est ça que j'adore. Ouais.
0: Très bien. Euh, toutes ces disciplines euh, que tu as pu nous citer, toutes ces épreuves. Euh... Euh, médical toutes ces blessures euh, et puis toutes ces compétitions ces voyages, de rencontrer d'autres athlètes euh, alors je dis le mot athlète, sportif je sais pas trop, euh, oui on, on, peut, on peut utiliser les deux euh, est-ce que ça t'a, on a parlé de ton éducation tout à l'heure, est-ce que ça t'a euh, comment dire, rajouté dans ton dans ta manière d'être, d'autres principes d'autres méthodologies pour euh, ton quotidien, pour tes autres activités que tu as entrepris derrière ou ça a juste conforté des choses que tu faisais déjà quand tu étais plus jeune
1: Complètement, euh, l'éducation c'est une chose mais euh, on devient qui on est justement bah, de par les, les blessures qu'on peut avoir et euh, voilà il y a des hauts des bas et puis on en tire toujours des leçons et il faut toujours rester positif dans ces situations là même quand on est au plus mal c'est vrai que la première fois que je me suis cassé la clavicule bah, ouais, j'étais deuxième du classement général de, d'une course et je me suis dit mince quoi j'ai raté quelque chose mais au final bah, avec le recul bah, ça m'a donné une belle leçon de vie et euh, montré que finalement ben bah, j'ai pu remonter et revenir, et euh, ça a été une expérience, et ça m'a forgé, et ça m'a permis aussi de m'ouvrir, comme je te disais tout à l'heure, à, à d'autres sports, d'autres perspectives. Donc ces blessures m'ont toujours apporté quelque chose de nouveau, et m'ont relancé en fait sur plein de choses. Donc, euh, non, c'est, ça apporte toujours plein de choses, hein, les blessures, il faut, faut prendre la de manière, de manière positive, patience, les accepter, si on le refuse, ben, c'est là où on va brouiller du noir, et puis se dire, mince, j'ai tout raté, et tout. donc toujours rester positif, rester bien entouré, et, et aussi voir il ben, n'y a pas que le sport parce que quand on fait beaucoup de sport comme moi mon médecin traitant me l'avait toujours dit mon médecin de famille mais le jour où tu feras du, plus de sport qu'est-ce, qu'est-ce que tu vas faire et c'est vrai que quand tu tombes bas et que tu ne peux plus utiliser tes jambes, tes bras ben, ça fait réfléchir donc on apprend, on va lire d'autres choses on va faire de la cuisine, on va reprendre un peu de la musique on va se balader, on va marcher on va faire les choses un peu plus lentement avec moins d'intensité et on va prendre un plaisir tout autre voilà on va ralentir un peu notre cadence finalement, et puis bah, continuer à avancer et se dire bah, on va patienter. L'objectif il sera il sera pas cette année, mais il sera il sera l'an prochain. Et puis se dire bah, ça ira mieux, ça ira mieux plus tard. Et les voyages c'est un... c'est aussi pareil. Le premier vol que j'ai pu avoir, bah, quand on prend l'avion, je sais pas si t'as déjà pris l'avion. Oui,
0: mais sur des plus courtes euh, des
1: plus courtes distances. Ouais. T'as le temps de réfléchir hein. quand tu fais un oui. 18 heures d'avion, euh, c'est bon quoi mais déjà juste ce sentiment bah, voilà, de voler, prendre de la hauteur à tous les sens littérales autant en physique bah, on, prend, on a une autre perception du monde de la France euh, dans la, la chance qu'on a de vivre en France tous les, tout le confort qu'on peut avoir euh, voilà, quand on arrive dans d'autres pays euh, pour citer la Mongolie bah, quand tu fais une course de VTT tu vas dans les tu t'as pas de réseau ton téléphone, bah, tu peux l'oublier, c'est pas la peine ça passe pas que tu vis avec des gens qui sont encore nomades, qui vivent dans des yourtes euh, de l'agriculture, de, euh, du, du bétail qui vont te faire manger et tout, bah, ouais, ça te ramène à une autre réalité. Et quand tu reviens en France, bah, tu prends une grosse claque. Quoi, et là, tu te dis, mais pourquoi tu te plains, mon gars C'est vrai. Tu as de l'eau chaude, tu as de la bouffe, tu as du, du médical. Et tout ça, bah, en fait, ça te fait grandir et euh, apprécier d'autant plus en fait, bah, tout ce que tu as au quotidien et parfois ben, ben, je me rappelle de ces voyages-là tu, tu reprends des photos et tout quand ça va mal et tu non, tu non t'as de la chance en fait, d'être là ça te permet de relativiser en fait. et, 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 et je te rejoins
0: c'est vrai que ça on, moi je l'ai vécu sur, sur, sur un voyage où je suis parti je suis parti six mois en Bulgarie ça semble, c'est pas le bout du monde mais, mais même en n'étant pas au bout du monde on, on, on voit des choses des, des manières de penser euh, des niveaux de vie qui sont euh, très différents de ce qu'on peut avoir en France et quand on revient alors moi j'étais encore dans mon parcours universitaire et je me dis mais euh, tout coûtait cher pour les études pour euh, on s'était vraiment consacré à une élite alors je dis pas qu'il n'y y a il y a pas encore un peu ce, ce, ces choses là en France sur certains types de parcours mais on a quand même un accès aux études on a quand même un, un système scolaire qui est quand même présent on peut lui reprocher plein de choses mais il y a quand même quelque chose qui est présent et c'est vrai que sur plein de sujets le médical notamment on peut effectivement relativiser énormément les choses quand on quand on est amené à voyager on on en parlait tout à l'heure euh, euh, tu, es, tu es né au pied du Vercors <rire> d'une certaine manière. Euh, la nature, ça a toujours été quelque chose d'essentiel pour toi. Aujourd'hui, ton rapport à la nature, c'est, c'est quoi C'est une, une zone de challenge C'est encore un lieu de liberté C'est, c'est, un, c'est un paysage C'est une œuvre d'art qu'est-ce, euh, La nature, pour toi, aujourd'hui, c'est ton terrain de jeu Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui, en ressort quand tu y vas Quand tu la vois Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te
1: marque oh, Tu les as cités hein, déjà, hein. tous. Tu as dit une œuvre d'art, c'est assez sympa, oui. d'ailleurs, pour définir ça. Mais euh, ouais, tu as un sentiment, des fois, c'est, c'est assez, assez fantastique. Tu vois, il y a à peine une semaine, bah, comme je te disais, cette année, tout s'aligne parfaitement. J'avais ma semaine de congé, euh, beau temps magnifique. Et puis, tu es là à skier dans des paysages euh, assez incroyables, à deux, pas de, à deux pas de chez toi. C'est, c'est féerique, tu as des arbres givrés de partout. Donc, euh, tu as cet effort, tu te fais le plaisir, mais en fait, tu, tu contemples la nature et tu te dis ouais, « c'est assez incroyable ». Et puis se dire aussi, ben, peut-être que demain, ça, ça sera plus là. Et euh, d'autant plus l'hiver, où j'apprécie d'autant plus faire du ski, c'est que euh, c'est des paysages que peut-être on n'aura pas un si bel hiver encore l'an prochain. Et puis aussi, ben, le Vercors, c'est vraiment, on a vraiment un beau territoire sur le Vercors. Il fait des fois des moins 15, moins 20 degrés sur certains endroits. C'est déjà déjà fou. Et puis tu es là avec la nature, quoi. Tu, vois, tu vois des petites traces de pas, de, d'animaux qui sont par là. Et pour l'anecdote, tu vois, la semaine dernière, je skiais et je me suis retrouvé en face de deux cerfs ah oui. qui étaient en face de moi. tout. Ils se sont arrêtés, ils sont partis puisqu'ils ont certainement eu peur. Mais tu te dis, mais waouh, c'est quand même magnifique. Une tas. chance, une chance. Une chance
0: incroyable. Et ça, faut le respecter. Et, du, et justement, tout à l'heure, tu le disais, euh, on ne sait pas de quoi l'avenir, l'avenir est fait, euh, notamment sur les périodes hivernales, la, la disponibilité en neige, en tout cas les chutes de neige. Euh, on, en, on nous en parle, on le voit dans notre quotidien, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique. Est-ce que toi, tu, dans cet environnement-là que tu as côtoyé pendant toutes ces années, est-ce que tu vois déjà des, des choses qui qui, 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 qui qui reviennent plus, qui ont évolué, qui, qui font que il y a un impact Et tu le vois déjà, toi, dans, dans le Vercors, ou en tout cas dans, dans les environnements que tu, que tu côtoies
1: Oui, complètement. Ouais. Dans le Vercors, ben... Là, on a la chance d'avoir eu deux gros hivers, euh, deux beaux hivers en tout cas. Mais plus récemment, il y a à peine deux semaines, en fait, on a eu un, un, c'est, c'est l'un des plus gros dérèglements climatiques qu'on a pu avoir. Quoi. Anomalie climatique, c'est la canicule qu'on a eue en, en plein mois de décembre. Où on a eu du 15-20 degrés. Alors que ça, il y a deux semaines de ça, on avait pris 1,50 mètre de cumul. Et en l'espace de 2-3 jours, ben, plus rien sur les pistes. Et hop, rebelote, de nouvelles de belles averses qui arrivent donc on s'en rend pas forcément compte parce qu'on se dit il wow, y a toute cette neige là et tout ça mais ce qu'il faut voir c'est qu'en fait c'est par à coup donc on aura de plus en plus ces, ces choses là en fait c'est des règlements qui font qu'on aura de la neige mais sur combien de temps on ne sait pas et deux ans il y a trois ans de ça on était en plein mois de décembre bah, je ne skiais pas encore j'avais commencé à skier peut-être juste au mois de janvier donc on est, on est vraiment sur des anomalies particulières on en aura toujours c'est certain mais sur de moins de périodes et sur des pics en fait euh... Nicolas aussi, ton,
0: ton on, on quitte un peu la pratique en elle-même du sport et de l'environnement que, dans laquelle tu l'exerces. On va parler de ton quotidien sportif et surtout sur le fait que tu, tu le partages sur plusieurs réseaux sociaux hein, Facebook, Instagram, Twitter, pour pour citer que que cela. Hein. Euh, ça c'est ça comment dire C'est devenu une évidence pour toi de de partager ce, ce quotidien sportif, de devenir, j'aime pas le terme, mais un, un influenceur. Je le mets avec des grosses guillemets. Les gens ne verront pas les guillemets, mais je, je mets les guillemets. Euh, est-ce que effectivement à un moment, c'est venu comme une évidence de, de le partager.
1: En fait, c'est jamais, c'est, j'ai toujours fait naturellement, en fait, sans forcément vocation à chercher quelque chose. Euh, les réseaux sociaux, en fait, sont arrivés. On, quoi, je suis de la génération où j'ai vu apparaître les réseaux sociaux. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Il y avait une grosse effervescence autour de ça. Donc, naturellement, on est allé là-dedans. Mmh. Rien que dans un usage privé, en fait, euh, rien dans que un, dans un premier temps. privé, ouais, dans un premier temps. Et euh, au début, j'ai jamais perçu en fait un intérêt euh, personnel en fait à être là-dedans et en fait un, je sais pas c'était pas visionnaire et tout ça mais euh, ça m'a permis en tout cas de pratiquer mon sport euh, ma passion et de voir qu'avec à travers les réseaux sociaux on avait un, un outil gratuit un bel outil où tu pouvais faire de belles choses et euh, apporter de la valeur à des personnes, à un magasin de cycle euh, à des marques justement pour les faire connaître et, euh, et à travers ça ben, un, pouvoir faire mon sport. Le vélo, c'était, aujourd'hui, je parle pas des prix des vélos, c'est hors de prix, puisque ça va jusqu'à 13 000 euros. On n'était pas dans ces prix-là quand j'ai démarré, puisqu'un très beau vélo haut de gamme, on était déjà à 6 000 euros. Mais bon, quand t'es étudiant, bah, t'as pas une paye de... pour te payer un vélo à 6 000 euros.
0: C'est sûr. Mais même des
1: gens dans le monde du
0: travail à l'heure actuelle, c'est aussi compliqué de, de se lancer. Ça fait une limite penser à oui, c'est
1: un... un sport de riche, en fait, un peu, maintenant, c'est devenu. Et là, quelque chose de très élitiste, c'est sûr, sur certains sports ou... qui, sont... qui deviennent inaccessibles. Euh, de par le prix ben voilà, du matériel et puis davantage aujourd'hui vu la conjoncture puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu indisponibles mais euh, les réseaux sociaux voilà, ont été un outil en fait un qui m'ont servi ben, pour partager euh, mon expérience sportive mes résultats mais aussi servir en fait des marques qui m'ont appuyé ou des magasins donc ça a démarré un peu par ça avec un magasin de cycle je me suis dit ben, moi si tu veux j'ai des compétences web, je peux te créer un site web je peux te faire ta com et puis en échange ben, tu me fais une remise sur un vélo ou tu me le prêtes et ça a démarré un peu comme ça, un échange de bons procédés en fait. Un c'était... échange de bons procédés. Et de ces outils-là, en fait, ben ça s'est développé jusqu'à l'autre entreprise. Ça, c'était de par un... quelque chose aussi que j'avais fait par rapport à... au vélo. Euh, pour rappeler en fait le contexte de la création de mon auto-entreprise, c'est que en fait on avait créé un team de, de vélos de compétition en fait au niveau cyclosportif qui était sur Saint-Etienne. Et une marque nous sponsorisait, donc une marque de de contention, de chaussettes de contention qui sont sur Saint-Etienne, qui sont aujourd'hui les leaders en termes de contention. Donc ils nous sponsorisaient, ils nous donnaient de l'argent pour des chaussettes aussi, pour récupérer ce genre de choses. Et j'avais créé ce site web et euh, tous les réseaux sociaux qui vont avec pour faire la communication du team et un peu de la marque. Et euh, un jour, euh, donc du coup, la, l'un des, des coéquipiers qui, euh, qui, ont, qui ont été dans ce team-là me dit bah, « Nico, euh, tu vas avoir le, l'appel du patron euh, de la marque qui nous sponsorise. et Il veut savoir quelque chose, en fait. » Donc, je revenais de Thaïlande, que je reçois l'appel du patron de, de cette société. Il me dit « Ouais, notre agence de com' nous a dit que c'était toi qui gérais le site web du team et des réseaux sociaux. Et on aimerait comprendre parce que ton site web, celui du team, qui en tape… Euh, la marque, notre marque, notre société, ben en fait c'est, le, c'est l'équipe qui arrive en premier sur Google. Et nous, on est troisième. Donc, tu peux nous expliquer comment tu fais ça. Donc, bien sûr, je n'ai pas dit comment je faisais. <rire> et euh, il m'a proposé, ben, je veux te rencontrer et puis je te parlerai de ce que, je, ce que j'aimerais faire avec toi. Et quand j'étais monté justement sur cette société qui est à saint étienne il me dit, ben Nicolas, si tu m'expliques comment on fait et tout, et j'aimerais que tu gères nos réseaux sociaux et notre site web et nous lancer dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que mon, mon aventure d'auto-entrepreneur a démarré de par en fait, le travail que je faisais de manière complètement modeste et, euh, et bienveillante pour intérêt pour le team. Donc j'ai géré une marque euh, voilà cette marque-là, à se lancer sur les réseaux sociaux, à gérer leur site web. Et c'est, c'est ça qui m'a amené en fait, sur les réseaux sociaux.
0: On reviendra sur cette partie euh, auto-entrepre- auto-entrepreneur et, et, et maintenant ce rôle que tu as de gérer les réseaux sociaux d'entreprise. Moi, je veux parler d'abord de tes propres réseaux. Euh, quelle place ça prend aujourd'hui pour toi Toi, pas en tant qu'auto-entrepreneur, mais toi en tant que, que sportif. Euh, alors on, on se suit sur, sur Instagram, tu as 12 000 personnes qui, qui, qui te suivent sur, sur ton compte. Euh, quel est déjà ce rapport avec cette communauté-là Est-ce que tu arrives à avoir des échanges Est-ce que vous vous voyez que lors des compétitions et, et, et puis effectivement, quelle place ça prend Parce que voilà, on, on a parlé de cette activité. Bon, on va citer, on va citer l'entreprise. On travaille chez Saint Jean, donc il y a cette activité-là que, que tu fais. Il y a ces 18h35 heures de sport, et puis il y a toute cette partie réseaux sociaux. Comment tu comment ça s'imbrique maintenant Les réseaux sociaux.
1: Ont beaucoup changé en fait déjà depuis les débuts de par euh, je vais pas rentrer dans les détails techniques d'algorithmes et tout ça qui fait qu'on est mieux qui ou pas il y a une grosse concurrence faut pas se cacher sur les réseaux sociaux tout le monde peut faire des réseaux sociaux il n'y a pas de souci c'est quelque chose j'ai passé pas mal de temps il y a, il y a de ça encore deux deux ans et ça maintenant je, je dis pas que je suis moins intéressé par ça mais euh, je préfère plus me consacrer en tout cas à de, à de l'humain à du contact et être un peu moins euh, dans le dans le chiffre dans le chiffre voilà je tiens à partager des choses même si ça plaît pas ça fait pas beaucoup de likes ou pas beaucoup de vues en fait je m'en je m'en contrefiche l'idée voilà c'est de partager des choses que j'aime et donner envie en fait aux gens de, bah, de faire du sport ou d'aller voyager ou partager bah, parfois un petit un petit conseil ou des produits <rire> j'utilise parce que des gens voilà ils sont toujours à la recherche de ces questions là mais c'est pas forcément, euh, voilà, je cherche pas d'intérêt où tu. Euh...
0: Tu t'es senti moi authentique à un moment dans ce parcours sur tes propres réseaux que maintenant tu recherches un peu cette authenticité, cette simplicité dans l'échange en disant bah, ça plaira, ça plaira pas, c'est pas grave, c'est moi j'ai envie de partager ces choses-là. Est-ce qu'il oui, y a un moment tu t'es dit je suis en train de faire des choses parce que ça plaît, enfin toujours autour du sport, hein, je, je, le, la thématique de, de base, euh, ce qui te caractérise, c'était, c'était le sport en, en premier. Mais est-ce que tu as eu une gestion à un moment de tes réseaux qui était pour un peu augmenter ses... enfin pour avoir plus une politique de résultats, plus qu'un peu d'authenticité.
1: Est-ce qu'à un moment, tu as l'impression de peut-être perdu Oui, complètement. À un moment donné, il fallait quand même arriver à trouver des abonnés, ce genre de choses. Bon, il y a tout plein de techniques, on passe du temps sur les réseaux sociaux. Mais euh, je sais j'ai pas, je pense que c'était un, un, un problème, et j'ai toujours été trop authentique ou trop, ou trop original, en fait. Et il y a un moment donné, sur les réseaux sociaux, on sait sûr qu'il y a beaucoup de gros influenceurs. Et c'est certain que ce n'est pas la politique d'être le plus original qui va marcher. Tu peux faire de belles photos de paysages. Je suis des comptes qui ont peut-être 100 000 abonnés, mais qui sont ultra qualitatifs et hyper enrichissants. Mais ils partagent ce qu'ils aiment et c'est très qualitatif. Alors qu'on peut voir des, des vidéos, peut-être des, des chiens qui courent, je ne sais pas, et qui vont faire, je sais pas, 10 000, 20 000 vues. Ça n'a aucun intérêt. Et C'est un peu le côté dommage des réseaux sociaux et ce qui m'a aussi un peu... Ben, démotivé entre guillemets dans cette, dans cette recherche à, à avoir toujours le plus de vues ou tout ça donc voilà il y a un peu un tout et voilà j'essaie toujours d'être voilà, authentique et même si, si ça ne plaît pas forcément bah tant pis euh,
0: est-ce que tu côtoies es amené à côtoyer d'autres euh, influenceurs euh, d'autres influenceurs on peut faire la liaison <rire> d'autres influenceurs sportifs euh, est-ce que ça t'arrive de le faire plutôt pendant des compétitions est-ce que tu gardes contact en dehors enfin comment ça se est-ce que, voilà, est-ce que tu arrives à créer aussi une, plus qu'une communauté avec des gens qui suivent ton compte et également un réseau avec ces gens qui gravitent autour du sport et qui ont également une communauté et qui essayent de les refaire vivre Est-ce que ça t'arrive de, d'échanger après, avec eux
1: Après, influenceur sportif, voilà, ouais, j'aime pas trop le terme Moi de, non, d'influenceur. Voilà. Je, me, je, je me définis plus un peu comme un, un créateur, mais voilà, j'aime bien, bien faire les choses. En tout cas, faire des belles vidéos. Je, j'adore faire de la vidéo, prendre mon drone et faire des... Des belles choses, en tout cas, qui peuvent susciter de l'émotion. Euh, je trouve ça cool, ou partager voilà, un, un entraînement assez dynamique. Euh, donc, c'est toujours sympa. Il euh, n'y a pas tant d'influenceurs que ça. je j'utilise le terme. je Créateurs. Créateurs Créateur ou sportifs, en tout cas. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Euh, en, en tout cas, de mon profil qui peuvent gérer un blog et faire toutes ces activités-là à côté. D'accord. Il euh, n'y en a pas énormément. D'accord. Honnêtement, il ouais. y en a, y en a hein, qui existent, hein, mais... Euh, ils vont toujours faire les choses, en tout cas comme je le fais, de manière très passionnée. Euh, j'ai une, une bonne connaissance euh, italienne qui est à fond dans les ultras. Voilà, sa vocation, c'est pas d'être sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qui kiffe bien, mais en tout cas, voilà, il a de la vue et il fait rêver les gens. Et euh, je pense que c'est ça aussi que les gens attendent, c'est voir d'autres choses et se inspirer à, à se lancer de, de beaux challenges.
0: Et, euh en tant que créateur, on n'emploie plus le mot influenceur du coup en tant, que, en tant que créateur, est-ce que euh, tu, parce qu'on en entend parler souvent dans les médias tout à l'heure, on parlait effectivement euh, euh, du harcèlement que peuvent avoir certains enfants, rien que déjà dans un cercle juste collège, euh, enfin voilà, vie quotidienne, est-ce que toi tu as déjà eu des côtés néfastes par ces réseaux sociaux des critiques euh, pas forcément fondées, de, voire de l'injure, je sais pas, je, je prends les cas les plus, les plus extrêmes. Est-ce que ça t'est déjà
1: arrivé ou pour l'instant tu en as été euh, préservé J'ai jamais eu de, de soucis à ce niveau-là. Je, je touche du bois, mais euh, je pars du principe que dès l'instant que t'es pas offensant vis-à-vis des gens, tu restes toujours positif ou t'es pas là à commenter de manière euh, négative, mais plutôt être dans la construction, Voilà, le, le bien attire le bien. Et euh, c'est... Euh, s'il y a certaines personnes voilà, qui ne plaisent pas c'est qu'à un moment donné, bah, peut-être qu'ils ont fait un faux pas ou qu'ils prennent parti sur des positions euh, peut-être politiques ou religieuses, je ne sais pas et du coup ça peut déplaire et euh, à partir de ce moment-là, c'est sûr qu'on risque de faire, on se faire griller. donc voilà, toujours rester en retrait, pas se positionner et euh, être positif et je pense qu'il n'y aura pas de problème
0: Et euh, ça, fera la, ça fera la passerelle avec ton activité d'auto-entrepreneur Est-ce que tu as une une vision euh, sur l'évolution que que va avoir les réseaux sociaux dans les prochains mois C'est peut-être un peu court, quoique les technologies vont tellement vite que peut-être dans un mois... euh... On ne sait jamais. Un nouveau, un nouveau réseau social qui mettra euh, sur le banc Instagram, Twitter et tout le reste, on ne sait jamais. Mais est-ce que tu as une vision Est-ce que toi, tu, tu, tu vois une évolution Est-ce que tu vois des choses qui, qu'on, qu'on ne fera plus Des manières de communiquer qu'on ne fera plus Est-ce que tu as déjà un peu cette, cette vision-là et, et, et je le couplerai après justement avec euh, ce que recherchent les entreprises maintenant en communiquant sur les réseaux sociaux. Comment
1: tu vois la suite toi, de ces réseaux ouais, Les réseaux sociaux ont apporté... Beaucoup de nouvelles choses euh, et euh, voilà ça évolue chaque année. Il y a de nouveaux formats aussi qui, qui évoluent. Les tout débuts des réseaux sociaux, bah, c'était quoi C'était YouTube, Facebook, euh, après Instagram qui est arrivé, mais Facebook, bim, a mis le grappin dessus, euh, Twitter. Donc il y a ces gros qui restent, ça a évolué. Ça a évolué dans un sens où bah, c'était, comme je te disais au départ, des réseaux sociaux gratuits. Donc, quand Facebook est arrivé, il n'y avait pas de pub. Donc voilà, il y a eu de la pub qui est arrivée, ils ont changé leur algorithme, ben pour pousser justement les entreprises à payer. Il y a ce qu'on appelle le marketing digital qui est mmh. arrivé, le marketing d'influence, tous ces métiers qui se sont créés. Donc ça a, parté, ça a apporté quand même pas mal de choses au niveau économique, dynamique, changement de stratégie au niveau, au niveau des politiques marketing. C'est encore tout récent, ça évolue toujours, des nouveaux formats qui arrivent. En parlant du podcast, je pense que l'audio, ça fait partie des... Des choses qui, en tout cas, les prochaines années, eh ben, ça va prendre une place vraiment importante. Il euh, y a d'autres supports, un peu comme Twitch, euh, C'est donc, vrai. qui est vraiment aussi, un, pour moi, quelque chose d'assez impressionnant, puisque on est vraiment sur des chaînes TV où il y a des programmations. Euh, on peut voir une personne jouer à des jeux vidéo peut-être pendant 7 heures, mais ça se diversifie avec des trucs de cuisine. Euh, donc Il y a plein de réseaux sociaux à exploiter comme ça. Et plus récemment, ben, Facebook qui a changé de nom puisque maintenant ils ont beaucoup de, de mmh. sociétés occultes dans l'univers virtuel. La fameuse Meta, la fameuse Métaverse, qui est quelque chose d'assez effrayant parce que du coup, ben, on se dit demain, euh, ben, tu vas pouvoir faire tes courses euh, dans la Métaverse en te baladant avec ton caisse virtuelle, acheter, tes, acheter des fringues. Il y a beaucoup de marques qui ont déjà commencé à investir dans cet univers virtuel qui est en train de se construire quand on est on est déjà là quoi et tout ce qui va avec euh, cette crypto-monnaie ces monnaies virtuelles ben voilà le le futur du marketing en fait il va se passer dans dans un univers virtuel donc on aura un marché physique un marché un écosystème aussi euh, commercial euh, sur des boutiques en ligne et un écosystème virtuel où tu pourras tu pourras acheter euh, vendre des choses quoi dans un univers virtuel et ça c'est assez bluffant puisqu'on y est déjà hein, dans des jeux vidéo ben Aujourd'hui, il fallait que tu te battes pour avoir un upgrade et gagner euh, une nouvelle tenue de combat ou je sais pas. Aujourd'hui, tu es là, bah, tu peux... C'est la carte bleue qu'il faut sortir. Tu sortes ta carte bleue et puis voilà, tu as t'as, 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 t'as ce nouveau skill qui est pour toi. quoi. Et ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Donc, ce qui est assez
0: fou. quoi. Aujourd'hui, quel est le regard des entreprises que tu es amené à... à, à... Avec lesquels tu es amené à travailler Quelle est leur image à l'heure actuelle des réseaux sociaux Est-ce qu'ils prennent aussi en compte, en, déjà en compte euh, cette évolution-là Ou est-ce qu'on a un temps de retard, euh, un temps de retard sur les réseaux sociaux, sur euh, sur le net ouais,
1: Je pense qu'en euh, notamment en France, il y a déjà un, un vrai fossé, en tout cas un retard déjà générationnel, ouais. puisque aujourd'hui nos patrons, ben c'est pas une génération réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément cette, cette vocation. Euh, et il y a clairement un retard quand je te parle de métaverse déjà de, d'univers virtuel et de monnaie virtuelle je pense que voilà à notre, à notre échelle où on mmh. travaille on n'est peut-être pas dans cette optique déjà où on va vendre des pâtes euh, dans un univers virtuel mais qui sait demain quoi il y aura mmh. des choses qui se, feront, qui se feront là-dedans donc oui il y a vraiment un retard je pense qu'il y a une prise de conscience réelle des entreprises ça demande beaucoup d'investissement euh, de nouvelles compétences aussi et il y a aussi ben, à ce côté ben, tout le monde n'est pas encore de cette génération à avoir une paire de lunettes virtuelles mais euh, il y a un réel besoin il y a un changement aussi de stratégie puisque aujourd'hui ben, on pouvait prendre beaucoup de personnes euh, en tant qu'influenceurs et tout ça il y a, les influenceurs font payer aussi le, leur image et leur, leur communication mais il y a, il y a un besoin d'être, d'être présent en tout cas sur ce marché euh, des réseaux sociaux puisque du coup comme je te disais c'est, un, c'est gratuit une personne qui a 200 000 abonnés je te laisse imaginer le nombre de vues qu'elle peut qu'elle peut avoir. Bien sûr. Si demain il y a peut-être 5% de leurs abonnés qui achèteront, bah pour eux c'est gratuit. Ils auront peut-être payé ça 100 euros pour faire payer pour faire de la pub. Mais voilà, il y a besoin de ce placement qualitatif pour, pour se faire connaître. Et
0: donc tu le disais, tu, tu gères les réseaux sociaux de ton activité en, en auto entrepreneuriale euh, C'est de proposer des services euh, liés à donc à, à cette partie communication euh, euh, sur euh, sur Internet, sur sur les réseaux. Concrètement, en, quels sont les services que tu que tu proposes à ces entreprises là Qu'est-ce que tu leur euh, contractuellement On ne rattrape pas dans les, les détails de, de contrat, mais en tout cas, quels sont les services que toi tu proposes à ces, à ces entreprises là
1: donc pour les, pour les, euh, après, je travaille juste pour une entreprise, puis du coup, il faut arriver à, à bien planifier tout le calendrier, mmh. <rire> tout, tout le quotidien. Euh, pour résumer, je fais de la gestion de réseaux social. Donc, euh, ça va varier suivant le nombre de canaux qu'ils ont à, à exploiter. La plupart du temps, ça va se limiter à un ou deux canaux de, 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 de communication, un Facebook ou un Instagram, sur la partie vidéo, YouTube, ça demande beaucoup de ressources et puis beaucoup de création, Donc, ça, c'est des choses que je gère pas, qui peuvent externaliser aussi à d'autres, à d'autres personnes. Voilà. Euh, gestion de réseau social, donc animer une communauté. Euh, gestion aussi de, d'ambassadeurs et d'influenceurs. Donc, aller recruter de, de nouveaux ambassadeurs pour, pour faire connaître la marque et avoir de la visibilité. Donc, gérer des équipes d'influenceurs et d'ambassadeurs. Et euh, ça se limite principalement à ça, voilà. Et puis, un relationnel que j'ai aussi avec, avec ces entreprises qui est, qui est vraiment intéressant. Euh,
0: Donc, tu disais que, de par le temps que tu as consacré, euh, tes journées font 24 heures comme celle de tout le monde et et du coup, euh, effectivement, euh, partager ton temps entre le sport, ton travail et cette activité auto-entrepreneuriale, tu gères qu'une entreprise à l'heure actuelle. Comment, se fait le choix de, comment s'est fait le choix de cette entreprise-là qu'on on ne citera pas pour des raisons évidentes, mais comment ça s'est fait Ça s'est porté sur quoi Sur des valeurs Sur un projet Sur euh, euh, une utilisation peut-être du produit qui commercialise Et tu t'es dit, bon bah si je peux en plus euh, euh, contribuer à, à leur activité, à développer leur activité. Qu'est-ce qui a motivé ce, ce choix-là
1: Ça a toujours été des entreprises euh, déjà dans le cadre, euh, dans l'univers sportif. Mmh. Que ce soit de l'équipement, ou en l'occurrence c'est de, la, c'est de l'alimentation, de la nutrition donc j'ai toujours eu euh, deux, euh, deux choix, c'est que c'est des, un, des produits que j'appréciais, que je consommais déjà euh, d'actualité, et, euh, et puis deux, ben, les valeurs que, euh, du, du produit, quoi, le, l'esprit, de, l'esprit d'entreprise et leur, vraiment, euh, leur philosophie en fait, qu'ils ont. Voilà, chaque, chaque entreprise, euh, on a pu le voir, s'ils si, euh, n'ont pas un objectif, une identité, ben, elle a du mal à se faire connaître, et moi j'étais totalement en adhésion à, à, ces, à, ces, à, à ces valeurs-là. Donc voilà, si je ne crois pas en la marque ou au produit, je ne vais pas me destiner en fait, euh, à, à travailler avec cette entreprise. Après, par chance, euh, on en parlait euh, avant de commencer le podcast, ce, cette, ce profil auto-entrepreneur, en fait, c'est, c'est quelque chose J'ai je suis toujours resté modeste et assez dans l'ombre. Je n'ai jamais fait de la com dessus sur mes réseaux sociaux, disant que j'étais entrepreneur ou vanté ce, ce que je pouvais faire. C'est toujours venu en fait, du bouche à oreille et du relationnel, comme je te disais, et ça a toujours bien marché. Quand j'ai terminé avec l'entreprise qui était à Saint-Etienne, bah en fait, euh, derrière, en fait, j'avais déjà eu d'autres contacts, c'est d'autres réseaux en fait, avec d'autres entreprises. Donc J'avais juste à les contacter, et ils me disaient bah, « ok, feu, on y va ». Ça a duré un, deux, trois ans, et puis après, soit de mon propre chef, je partais, ou si voilà, le boulot était fait et qu'il voulait voir autre chose, et ben feu. c'est bien aussi d'avoir un peu du sang neuf et une nouvelle stratégie avec d'autres personnes. Et ça s'est toujours fait un peu comme ça. Et la dernière marque avec qui je travaille, elle, en fait, c'est elle qui est venue me chercher puisque j'avais travaillé en fait, pour, pour cette marque qui était distribuée avec le distributeur en France. Je m'étais arrêté un an puisque euh, voilà, j'étais aussi fatigué pendant neuf ans d'avoir fait que ça et pas pensé euh, à moi aussi. Puis, prendre aussi un peu du temps pour ça, ça fait du bien. Donc pendant un an, j'ai fait un break. Et euh, il y a de ça deux ans, bah, la société mère donc, qui est basée au Portugal m'a contacté il dit, bah ben Nico, on aimerait retravailler avec toi. Est-ce que tu es OK Et c'est reparti comme ça.
0: D'accord. Et, et du coup, euh, tout à l'heure, tu parlais d'effectivement euh, l'historique de, de, de ce lancement dans lauto entrepreneuriat et, et, et des services que tu as mis à disposition de certaines entreprises. Euh, comme ça s'est fait, on va dire, de manière... Euh, c'est euh, ce que tu avais fourni pour euh, communiquer sur ta, sur votre passion du, du, du cycle et de, 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 de cette team là. Il n'y a pas eu véritablement de difficulté à te lancer. C'est, tu le faisais pour toi. Pourquoi pas le faire pour quelqu'un d'autre Si je crois en ces valeurs, bah du coup je peux me lancer dans ce projet là. Pas vraiment de difficulté à te lancer, puisque ça s'est fait plutôt de manière euh, naturelle et, et avec des circonstances qui ont fait que bah tiens pourquoi pas euh, commencer. Euh,
1: oui, s'il y a quelque chose de challengeant, je n'ai pas, j'ai pas d'études de marketing digital, mais on apprend bah, des personnes qu'on rencontre, de son entourage, mon meilleur copain qui est directeur marketing sur, sur les réseaux sociaux, donc on arrive à partager certaines choses, on fait du benchmarking, on voit ce que, ce que les marques font aussi, donc on apprend, on apprend de ces techniques-là, et il n'y a, a pas de solution miracle, après il faut avoir sa patte, et, euh, et, et à arriver à trouver de, de nouvelles sources en fait, d'inspiration de, pour arriver à capter les gens, de nouveaux formats de, de postes, il y a plein de choses. Donc du coup c'est quelque chose d'acheter challengeant, puis on apprend vraiment au fur et à mesure en fait, de, des, des expériences qu'on a, et puis des entreprises sur lesquelles on rencontre. Là j'ai la chance de bosser avec une entreprise qui est bien calée au niveau marketing digital, qui est hyper bien structurée, il y a un poste pour, euh, pour chaque chose. Un gars qui gère que de la, que de la publicité sur les réseaux sociaux. Un gars qui gère les réseaux sociaux. En l'occurrence, c'est moi. Une personne qui va gérer la création de contenu avec des influenceurs. Donc, du coup, il y a du contenu qui vient à moi. Après, j'ai juste à le diffuser de manière originale. Donc, c'est vachement intéressant. Et entre guillemets, ben, voilà, chacun a son. Apporte sa pierre. Rôle, a, à sa pierre. Et se construit de manière, euh, de manière bien. Et il y a ce côté aussi, euh, je vais de la gestion d'influenceurs ou d'athlètes puisque bon, c'est une marque du sport donc du coup je, je je suis athlète donc du coup c'est quand même plus facile sportif en tout cas d'aller voir des sportifs et voilà un réseau qui se tisse on arrive à les rencontrer et puis après après il y a des des amis qui, qui 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 se rendent donc c'est vraiment enrichissant de faire ça ouais.
0: Nicolas la quasi-totalité de tes postes eh ben, sont accompagnés de très belles photos euh, t'en parlais tout à l'heure la nature tu la transmets euh, par les photos euh, c'est souvent de, vraiment, en tout cas moi je trouve que c'est de, de magnifiques paysages que tu traverses lors de tes courses de tes trails etc t'en es toujours l'auteur de ces photos 100% 100%
1: quasiment ouais, 100% c'est, euh, c'est vraiment un plaisir qu'à de faire du sport et de prendre des photos euh, en fait j'adore ça des fois je roule et puis euh, dans ma tête je fais waouh Mais là c'est le bon endroit en fait, c'est le spot, il y a la lumière qu'il faut. Et je me vois déjà en fait dans la photo, comment ça ça ressort. Et je me dis maintenant, il faut que je trouve un endroit pour arriver à bien poser le, le téléphone et trouver le bon angle, la bonne lumière, le bon réglage et feu quoi parce que
0: justement c'est la question que je me posais il n'y a, a pas de session euh, dédiée à la, à la photo ou à, à, ou à la vidéo à ton activité de créateur on a dit qu'on n'utilisait plus le terme influenceur euh, tu arrives toujours à tout combiner pendant une de tes sessions de, de sport tu arrives à dire à avoir au, au, dans un coin de tête ok ça ça peut apporter aussi quelque chose f- faire un beau cliché une belle vidéo tu pars toujours avec ton matériel quand tu pars faire du sport
1: il y a J'arrive à trouver des spots, en fait, souvent quand je vais faire du sport, et je me dis « là, là faut que j'y retourne avec le drone, parce qu'il y a vraiment un truc à faire, et il faut que je le fasse, un de ces quatre. » Et je me consacre, c'est bête à dire, mais de me dire bah, « tiens, aujourd'hui, je vais me faire une sortie, ça va être un peu plus cool, pépère, mais là, je vais prendre le drone dans le sac à dos, et je vais essayer de me faire un, un, des, beaux, des beaux plans et sortir de, de belles images. Voilà. » Et voilà, j'ai ces petits moments off où je me dis « je vais faire un truc vraiment quali », et après, sinon, au quotidien, voilà, il y a des, parfois des séances ben, voilà, où c'est un peu poussé, intense. Je n'ai pas forcément le temps de le faire. Mais dans mon au coin de ma tête, je me dis toujours, ah, il faut quand même que je me fasse un, un petit cliché. Et en fait, c'est presque devenu rituel. C'est que euh, je te parlais de Strava en fait, euh, oui. tout à l'heure. Et en fait, c'est un réseau social qui a de chance, il n'y a pas de publicité, il n'y a rien. C'est vraiment top. Et euh, en fait, je, par principe, en fait, je me dis, si je mets une activité... Je mets une photo en fait du cadre sur lequel j'ai roulé. Et il y a beaucoup de gens en fait qui me suivent justement sur Strava, ben, en fait pour la qualité des photos en fait que je peux publier. Et voilà, c'est souvent que ça m'arrive. J'ai une question. Mais euh, t'as toujours un photographe avec toi
0: bah, c'est, Moi, c'est le c'est l'image que quand je, quand j'ai travaillé un peu euh, le sujet Nicolas Rebaud, j'ai regardé tes réseaux, j'ai regardé les photos, les vidéos. Et alors les vidéos, on te on te voit dessus, donc euh, on, on voit que tu es en train te, de tenir euh, ton, ton ton téléphone ou en tout cas ou une GoPro, je sais pas avec euh, avec quel matériel tu tu filmes. Mais pour les photos, on te on te voit en action. Donc euh, du coup, c'était qu'il y avait bon, euh, c'était externalisé en fait. Euh, du coup, tu es obligé de poser ton appareil pour prendre cette photo là. Et donc voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'était une question que je me posais en disant est-ce qu'il, est-ce qu'il fait des sessions dédiées à ça Est-ce qu'il arrive, quand il est dans son activité, à se dire tiens, je vais pouvoir faire un, 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 un cliché euh, Qu'est-ce que tu cherches à transmettre à travers la photo
1: un, un paysage, une émotion, une couleur. Quoi, c'est euh, y a, c'est vraiment, vraiment l'instant présent en fait, que je cherche à capturer ou un peu un synonyme à l'effort que je vais être en train de produire ou à montrer bah, en fait le cadre sur lequel on vit en fait bah, parfois lever la tête du guidon quoi et euh, prenez le temps en fait de juste de vous arrêter et puis prenez euh, prenez une photo quoi arrêtez-vous en fait on n'est pas besoin d'être toujours à 200 à l'heure quoi et des fois juste ça en fait c'est un pur bonheur de prendre son vélo et de se dire bah tu vas t'arrêter à un moment donné tu vas réduire ton effort voilà de vivre l'instant présent en fait Exactement. et de partager prenez le temps voilà le col bah aujourd'hui tu n'auras pas le com. aujourd'hui tant pis tu peux t'arrêter et prendre un peu des photos à droite à gauche il y a tellement des environnements assez incroyables puis je m'en lâche jamais. Quoi. C'est que je peux faire euh, des fois toujours le même circuit, mais ça change toujours. Il y a toujours de nouvelles couleurs, de nouvelles incidences de lumière, même quand il fait sombre ou quand il va pleuvoir. Il y a toujours de quoi, de quoi faire. Donc vraiment, voilà, partager un peu ce moment-là, ces ambiances, et puis voilà, donner un peu envie aux gens bah, de, d'aller, d'aller venir dans le Vercors ou, ou dans d'autres pays. Ouais. Donc je, euh, J'apprécie vraiment ce côté-là.
0: Est-ce que tu as... Euh... La chance de de faire euh, un cliché, et il te satisfait Est-ce que tu en as plusieurs Qu'est-ce qui va orienter ton ton choix de publication euh, parmi la multitude de photos que tu vas peut-être prendre à un moment Comment ça se comment ça se passe cette euh, ce, ce, ce choix du cliché et de euh, cette photo là Ça y est, c'est celle-ci que je veux publier parce qu'elle va vraiment représenter l'instant euh, l'instant que, que que je viens de vivre.
1: C'est parfois en fait, je mets euh, des fois je vais prendre la photo peut-être dix minutes avant la fin de la sortie parce qu'en fait j'avais pas trouvé forcément l'inspiration. D'accord. Truc j'essaie aussi un peu de changer de, de cadre et, euh, et aussi un peu, entre guillemets de, de, de style sur la photo parce qu'après ça restera un peu, un peu monotone c'est bien, c'est bien de pouvoir changer mais en fait vraiment ça vient ça vient au feeling en fait
0: d'accord, si elle te plaît
1: si elle me plaît pas bah peut-être je vais piocher dans une autre photo que je vais publier la veille qui va ressembler à peu près mais en tout cas ouais, j'ai un, je mets toujours un point d'honneur à publier quelque chose du, du quotidien voilà, quelque chose d'authentique Mais j'ai pas forcément, quand je pars, une idée en tête. D'accord. Après, j'ai des spots, je sais qu'ils sont bien. Avec un éclairage, avec un beau truc, qui qui valent vraiment le coup. Et euh, j'aime bien. Mais sinon, tu me disais, si des fois je fais des sessions un peu photo, c'est vrai que depuis plusieurs années, en fait, euh, je dis pas que je travaille, puisque c'est un un copain maintenant, avec un photographe professionnel. Et de temps à autre, ben, allô David, ben, on va se faire une session photo, et puis en fait, on, on se régale, quoi. Sur le côté créatif, euh, lui, ça lui sert bah, pour sa base, euh, sa base de données, sa base d'images. Et puis moi, en fait, il me les laisse pour mes réseaux sociaux et puis pour les marques, en tout cas, qui vont me sponsoriser. Du coup, ça leur fait des clichés vraiment qualitatifs. En plus des photos, tu réalises
0: des, des vidéos sur tes courses, des balades, entre autres. Euh, comment tu en arrives à la vidéo Comment ça, ça y est, Les photos, c'est, ça, ça fige a un instant. Maintenant, il faut qu'on les enchaîne pour que ça fasse une vidéo et qu'on partage... Partage plus de choses, c'est,
1: c'est ça qui a, qui a nourri l'envie d'aller vers la vidéo ou c'est tout autre chose Oui, puisque toujours ce côté challengeant et puis curieux en fait, de, de trouver de, ben, de nouveaux skills et puis de, de progresser en fait, sur le montage vidéo euh, et puis voir que ben, c'est un format aussi qui marche euh, bien. C'est, euh, je te parlais de l'évolution des réseaux sociaux, des algorithmes. Voilà, une vidéo en fait, aujourd'hui va avoir plus tendance à être mieux ranquée, mieux vue qu'une publication, qu'une photo aujourd'hui sur Instagram de par la concurrence qu'il y a sur les réseaux sociaux il y a TikTok, euh, il y a Instagram bah, Instagram s'est mis bah, allez, cette année ils vont booster les créateurs les créateurs de contenu vidéo et booster voilà, ce format là donc c'est aussi venu d'une tendance à rester visible et puis ce côté voilà passion en fait à créer des choses et faire de, de belles choses j'ai eu la chance de rencontrer euh, notamment lors d'un voyage à, en Polynésie à Tahiti d'avoir deux gros Créateurs de contenu euh, sur YouTube, Julien Fabreau et puis Charles Chilet, et qui m'ont dit bah Nico, tu fais des belles choses, mais ta GoPro, ça ne suffit pas. Il faut que tu passes à du notre matériel. Et de là, il est venu bah, le drone, un, un bel appareil photo. Et, voilà. et de, de ça, en fait, bah, ouais, ça vaut le coup. Du coup, c'est plus qualitatif, il y a un meilleur son, il y a de meilleures vues. Bah, ouais, du coup, ça me plaît. Tu as vu un autre public arriver avec la vidéo est-ce que ça a changé les
0: gens qui te suivaient Est-ce que tu, ou, ou pas spécialement, les gens qui te suivaient déjà pour tes photos euh, euh, l'ont pris comme un plus Est-ce que ça a été un canal, euh, une autre
1: voie d'entrée euh, pour une autre, un autre public Oui, je pense, complètement, ouais. c'est, Ça intéressera toujours plus de gens et puis ils se disent Ah ouais, il sait faire ça, puis il fait des choses bien, puis il a du talent, quoi. Donc c'est, c'est certain, en tout cas, ça permet de, de se développer sur d'autres canaux de, de diffusion comme YouTube d'autres formats comme, comme Instagram et c'est aussi des compétences en plus que je peux apporter aussi à des entreprises voilà on a été très succinct sur les prestations que je peux faire mais voilà la, la création de contenu vidéo bah, c'est des choses que j'ai pu apporter en plus de ce que je fais bah, pour des événementiels sur lesquels je vais participer en faisant bah, du montage de la production récupérer des plans à droite à gauche des organisateurs et leur faire des, des clips promotionnels en fait pour leur événement quel est
0: ton rapport à l'image et et je dirais même plus particulièrement à ton image. Tu parles à des gens, en tout cas à travers une caméra, à travers un objectif. Est-ce que ça a été facile de, de, de se mettre en avant euh, aussi de poser une voix aussi sur une photo qu'on pouvait voir avant euh, Toi, tu as fait ce pas-là, d'aller vers l'image et de, 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 d'être toi, et pas juste une voix derrière un spot ou des, des photos qui, qui, qui circulent. Ça a été difficile pour toi ou pas
1: Avant de... de... Parler en tout cas face caméra, j'ai mis vraiment un moment. Euh, de nature, je suis quelqu'un de très introverti, très timide. Enfin, il y a du groupe, du public, je ne suis pas quelqu'un qui va, qui va s'imposer comme le leader et tout ça. Voilà, j'aime bien être dans des, dans des petits groupes, de trois personnes. Dès qu'il y en a un peu plus, ben, je me mets naturellement en fait en retrait. Euh, donc les réseaux sociaux, parler en fait sur des réseaux sociaux, ce n'est pas forcément le chiffre euh, me disant il euh, y a... 1000, 2000, après, euh, tant d'abonnés, ça, je regarde même pas le, per- le, le nombre de personnes qui peuvent me voir, mais j'ai mis un moment, et euh, pourquoi je m'y suis mis, en fait, je me suis dit, bah, en fait, pour être authentique, il euh, ne faut pas rester derrière une photo, en fait. Les gens, ils ont bien bah, besoin d'entendre ta voix, qui tu es, et euh, voilà, partager, partager des choses, quoi. C'est bien de mettre une voix, une image, euh, un, un vocable, une orthographe, comment ils... Je trouve ça, je trouve, je trouve ça bien, bien plus sympa, en tout cas, de partager ça. Et au moins, ça, ça coupe du, du cliché un peu. Euh, voilà, Les influenceurs, pas, c'est pas authentique, c'est tout surfait. Non, moi, je suis pas du tout dans, dans cet esprit-là. Et c'était vraiment cette volonté, en tout cas, de, de partager les choses. Il n'y a pas de gêne. Basta.
0: Tu incarnais, en fait, ce que tu souhaitais véhiculer, en fait. Ça te permettait de, 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 oui, d'incarner et d'être... De de vraiment associer ton toi, ce que tu vivais, ton authenticité à tout ce que tu voulais véhiculer et transmettre de par, de par la faute.
1: Ouais. Et puis sans et puis filtre, voilà, sur tout ça. Puis c'est vrai que les gens lisent beaucoup moins. Donc euh, des fois, tu peux écrire un pavé qui va être ultra intéressant. Il euh, y en a peut-être sur 1000 il y en a peut-être dix qui vont le lire.
0: Puis c'est vrai que les, les, les réseaux, Alors moi j'ai l'impression qu'on a pris vraiment un tournant euh, euh, Instagram, TikTok. Alors TikTok, moi je suis moins... Je, je, je suis moins accro, mais Instagram effectivement, moi je suis un gros consommateur d'Instagram. Effectivement, les, des posts avec des énormes pavés sous sous l'image, effectivement, c'est ça. Faut prendre le temps. En et en on est dans ça, zéro, oui. on voilà. est dans voilà, on est dans un côté immédiat de regarder, et de trouver à ah, ça c'est bien et ça passe ça passe très vite. Et c'est dès que c'est accompagné d'un texte, on va pas forcément le le regarder. Tout ça, euh, ton, 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 ton parcours euh, sportif, euh, tes comptes personnels, la vidéo, la photo a fait qu'à l'heure actuelle, et tu en parlais tout à l'heure, alors tu ne l'as pas forcément fait, ce euh, c'était pas toujours ton image qu'il était, c'était parfois des, des collectifs qu'il était, mais en tout cas ça, ça, t'a, ça t'a conduit vers le, le sponsoring, ou en tout cas d'être sponsorisé euh, euh, alors, on a souvent en tête l'influenceur sponsorisé prêt à vendre n'importe quel produit à sa communauté. Euh, toi, c'était quoi ta vision avant de l'être Alors, on en parlait tout à l'heure, ça a été un échange de bons procédés dans un dans un premier temps, mais avant de, de, d'en arriver là, on était peut-être à une période où le sponsoring, ou en tout cas les gens qui faisaient de, de même une vitrine, c'était peut-être moins répandu. Euh, quelle était en tout cas cette vision-là avant de l'être et, et, et maintenant que tu fais partie de ce cercle-là, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, les, les bienfaits, les côtés peut-être néfastes, les excès qu'il peut y avoir En tout cas, quelle est ton image là-dessus sur le sponsoring aujourd'hui
1: euh, Moi, de mon point de vue personnel, le, perso- le, le sponsoring, en fait, je le vois, il faut que ça reste quelque chose d'authentique. En fait, Je ne suis jamais allé chercher une marque parce que euh, j'avais besoin de quelque chose. Je te disais par rapport au choix de tout à l'heure des auto-entreprises, si j'allais vers elles, c'est parce que je croyais en ces marques. Donc, euh, avoir un produit juste pour le montrer, en fait, ça ne m'intéresse pas. Je, je suis toujours à la recherche en fait de construire des choses avec une marque sur la durée pour qu'elle elle en soit elle bénéficie quelque chose elle ait une plus-value et que d'un côté ben le sponsoriser aussi soit crédible parce que changer du jour euh, toutes les années en fait de, de marque de vélo ou de fringue en fait ça n'a pas de sens et du coup c'est c'est totalement incré- euh, c'est pas crédible en fait vis-à-vis de ma personne et puis même aussi de part du sponsoring parce que du coup ça sera ben, ils prennent n'importe qui quoi il n'y a pas y a pas de conviction donc ça j'ai, pour moi, le sponsoring, voilà, c'est une vision long terme. On construit un projet, il y a une valeur ajoutée pour les deux parties. Ça plaît à l'entreprise, ça satisfait aussi aux besoins de, ben, de l'athlète, du sponsorisé. Donc j'ai vraiment clairement cette vision en fait, de, d'aller sur du long terme. J'ai, toutes les marques que j'ai eues, en fait, pour la plupart historiquement, en fait, depuis 10 ans que je suis là, la marque de vélo pour qui je roule, ben, voilà, j'ai, ça fait 11 ans que je roule pour cette marque de vélo. Ben, voilà, il y a une histoire, quoi. il y a 11 ans de vélo. Et c'est une marque, bah, aujourd'hui, j'y crois encore. Euh, même si demain, ça s'arrêtera, bah, je continuerai à rouler sur ces vélos-là. Donc voilà, il y a toujours ce sentiment voilà, d'appartenance de croyance et de, de rester crédible. Et puis, le sentiment vraiment l'attachement humain. Quoi. Il y a des personnes... Euh, bah, je suis devenu très copain, j'ai voyagé avec eux et ça se passe, ça se passe toujours très bien. Là.
0: Donc toi, tu vis ce, ce sponsoring par un attachement aux valeurs et à l'authenticité et en tout cas au, au fait de... de de faire la promotion de produits qui t'accompagnent au quotidien, en, en qui tu, tu as confiance et qui t'accompagnent non pas depuis trois semaines, ou mais en tout cas depuis du plus du plus long terme. Sans, sans citer les marques, euh, parce que t- toi tu es sponsorisé mais pas moi, euh, en tout cas quel type de produit, on, on parlait du vélo, on parlait de, de, de cycle et de vélo, mais quel, quel produit tu peux être amené à, à, à promouvoir Alors ça se fait peut-être pas forcément toujours de manière... Euh, 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 comment dire direct, hein. direct euh, par une vidéo euh, spéciale, enfin spécifique sur ce sujet-là ou une photo spécifique. Ça peut se faire justement en étant présent sur une photo ou en tout cas représentant sur des compétitions que tu peux que tu peux faire. Mais en, dans les grandes lignes, quels sont les produits que tu peux être amené à, à, à faire la promotion euh, directe ou indirecte
1: Tout ce qui va toucher à l'univers de façon du, du sport, ça va être euh, des vêtements, des chaussures, euh, le vélo, plein d'équipements qui vont à côté. François, la personne qui dessus, elle voit que tu utilises ces produits. Donc, si elle s'intéresse à la chose, bah, au bout d'un moment, elle va venir te poser la question. Après, j'ai une partie un peu plus détail où je, où je décris ça justement sur mon blog, des tests de produits, des, des produits que j'apprécie bien. Et euh, voilà, ça reste toujours du placement. Euh, je fais, parfois, bah, je fais vraiment un focus sur un produit. Mais voilà, je ne vais pas être too much et vraiment forcer le, forcer le trait, en fait, sur un aspect du chose. Le produit, il faut le faire vivre, en fait. Et le montrer dans un contexte d'utilisation, d'expérience. Voilà, voilà. j'étais sur tel vélo, j'ai utilisé tel pneu, bah les gens vont le voir et ils vont te poser plus des détails techniques. Bah, pourquoi Qu'est-ce que tu en ressens Voilà, transmettre cette expérience.
0: Du peu, parce que, effectivement, tu as un contenu tellement riche et j'aurais passé euh, énormément de temps à, à, à tout, le, tout le regarder. Mais en tout cas, effectivement, je, je me suis intéressé effectivement, sur la manière dont tu, tu parlais des produits. Euh, je suis tombé notamment sur une, une vidéo où tu parles de chaussures. Euh, alors, sponsoring ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la manière dont tu as traité, as traité euh, cette cette ce modèle et, et cette paire, euh, on sentait que ce n'était pas uniquement une juste de faire une vitrine en disant oh, ce produit il est bien. Il y avait un usage, il y avait, euh, il y avait du contenu en fait, il y avait de la matière pour que les gens disent ok, ça peut correspondre à mon mon usage là ou non. Il n'y avait pas juste le fait achetez-le parce que c'est bien ou renseignez-vous parce que c'est bien et, c'est... et ça rejoint tout ce que tu dis en fait sur euh, accompagner également tout enfin, ce sponsoring ou en tout cas cette promotion de produits par un, par un discours non pas lissé mais en tout cas qui, 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 qui correspond à un usage que tu en fais et, et effectivement c'est, c'est ce qui te caractérisait en tout cas, moi en tout cas ce qui m'a, ce qui m'a interpellé en tout cas quand, 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 t'es vu, quand j'ai vu ces, ces produits-là.
1: Tu, tu, tu es d'accord avec moi en tout cas Absolument, après c'est la qualité, euh, souvent on me pose la question, bah, c'est quoi le rôle d'être ambassadeur de marque Puisqu'on est sponsorisé, on est ambassadeur de la marque. Oui. Bah, le mot veut dire ce qu'il veut dire, tu es ambassadeur de la marque, donc tu dois être capable en fait, d'expliquer un produit, lui dire bah, pourquoi il faut l'utiliser et pourquoi, pourquoi pas un autre. Et apporter cette expérience un peu plus que le, que, le, que, le, que, le, que le descriptif technique. En fait, euh, il est plus rapide, tu vas gagner 8 watts et tout ça. Euh, non, quoi, c'est, en fait il faut du concret quoi. Et c'est c'est ça en fait le, le rôle en fait donc le, le partage d'expérience il est vraiment il est vraiment là le, le contenu la matière
0: donc ça reste malgré tout malgré le fait que que tu, tu, tu pratiques ces objets au quotidien ou en tout cas pour certains euh, ça reste quand même un challenge de les promouvoir à des personnes qui te suivent ou pas qui peuvent venir te voir sur 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 des événements auxquels tu peux participer et donner à, à, l'envie aux gens de les consommer de les acheter euh, est-ce que tu sais si ça a fonctionné Est-ce que, par exemple, vis-à-vis des marques pour lesquelles tu es ambassadeur, il y a une manière de savoir si ton rôle a eu une conséquence positive pour l'entreprise En tout cas, on, on le souhaite. Est-ce que tu as des retours qui sont faits Soit de personnes qui ont acheté le produit et qui disent bah, « je fais le même constat que toi » et à l'inverse, est-ce que de, de la part des, des marques tu, dont tu es l'ambassadeur, tu as des retours
1: Pas directement des marques. Euh, après, oui, euh, parfois, elle va te contacter en te disant bah, « tiens, il y a une telle personne… Euh... » qui m'a écrit un, un mail à ce sujet-là euh, pour être ambassadeur de la marque ou tout ça, parce que voilà, aussi, il euh, faut savoir que, bah, en tant que... Euh, quand tu véhicules quelque chose, un, un gars qui est le même niveau que toi, il va se dire, pourquoi lui et pas moi D'accord. Donc déjà, ça, tu vas te dire, bon, ça marche, et après, tu t'as, t'as toutes ces, euh, toutes, tous ces pratiquants, en fait, qui vont venir te poser la question, ben, bah, tiens, j'ai envie de changer de vélo, euh, dis-moi ce que tu penses de, de ce nouveau vélo, vélo que, tu, que tu roules, et bim, tu rentres sur le truc. Les plus, les moins, c'est quoi de pratique Tu veux faire quoi Tu veux faire de la montagne, de la route Ah non, ce vélo, il ne sera pas forcément fait pour toi. Et j'ai beaucoup de personnes qui, qui m'ont déjà posé ces questions et qui ont tendu à, à acheter, euh, acheter un, un nouveau vélo, une nouvelle part de roue, ou mes propres vélos que, du coup, que je revendais aussi à, à la fin des saisons.
0: Cette activité de, de sponsoring, d'ambass, d'ambass, alors on, va, on va enlever le terme de sponsoring, d'ambassadeur de marque, c'est vrai que c'est plus, ça fait plus joli. Euh, est-ce que c'est une source financière qui, qui est importante
1: c'est une, c'est, Ça peut être une économie parce que du coup, ben, les équipements que tu as, il faut savoir qu'il y a des équipements que, qui, que c'est des dotations. Donc, c'est, c'est, un, c'est un financement en fait, technique que tu as. Donc, tu n'as pas à sortir de la monnaie pour, pour acheter un équipement. Donc, ça, c'est sûr que dans le budget, c'est quand même assez, ça peut être assez conséquent. Il euh, y a une partie du matériel aussi que je, vais devoir, que je vais payer. Comme tout le monde, j'aurai une remise euh, assez substantiel pour payer l'équipement mais du coup pour pouvoir euh, le rouler au choix ou pas que je l'achète il faut savoir D'accord. On peut, on peut me prêter un vélo à la fin je le rends et j'ai le choix de me dire bah, s'il te plaît si tu veux Nico ben, tu peux le prendre il y a eu des vélos que j'ai testé que j'ai pas, pas acheté il y a eu des vélos par contre que j'ai roulé que j'ai adoré du coup bah, je les ai pris donc voilà ça fonctionne un peu comme ça donc, euh, une économie financière, voilà, des sous que j'ai pas à sortir. Après, ben, finalement, ça tourne. Puisque comme je l'ai pré réduit, quand tu vas les revendre, entre guillemets, ça c'est qui y a une plus-value. Et euh, ces économies que, j'ai, que je fais, entre guillemets, ben, ça me permet aussi d'investir dans des voyages ou des, des compétitions à l'étranger. Voilà. Après, j'ai, des, j'ai d'autres partenariats euh, financiers qui existent aussi. Mais voilà, ça sera toujours avec une rétribution. Donc, je vais contribuer aussi à leur fournir du contenu et en échange de quoi? Ben, ce qu'on appelle un peu des revenus d'affiliation ou de commission. Ben voilà, je perçois des commissions sur le travail que je peux fournir.
0: D'accord. Nicolas, on a, on a abordé beaucoup de facettes. On a parlé de ton, de ton historique sportif. On a parlé de ton rôle de créateur, d'ambassadeur de marque, de, d'auto-entrepreneur sur, pour des sociétés toujours autour du sport. Mais tu as une, une activité professionnelle également. Moins sportive. Alors, en tout cas, ça ne se traduira pas de la même manière. Ça sera Faut pas du... Faut de l'endurance. Voilà, on, on est d'accord. Euh, parce que tu es aussi pastier. Je dirais même qu'on travaille pour la même société. Nous sommes tous les deux pastiers chez chez Saint Jean. Euh, je vais te laisser en quelques mots présenter. Alors, tu as tu as plus d'ancienneté dans, dans l'entreprise que moi, donc la présenter dans les grandes lignes euh, qui euh, qui nous sommes. Quelle est cette société Saint Jean Et on parlera un peu plus après de de ce que tu y fais. Et comment ça se fait aussi qu'on, qu'on a pu se, se rencontrer et aborder, aborder tous ces, ju- ces sujets-là Mais
1: avant tout, voilà, qui sommes-nous Donc Saint-Jean, déjà, c'est pas à saint jean en hein. il faut, faut le noter. C'est oui. à Rome sur Issers. C'est il y ça. A beaucoup de personnes des fois qui, qui confondent euh, Saint-Jean est principalement connu bah, pour son produit phare, euh, qui est la raviole, le produit traditionnel donc euh, de la Drôme, qui est né dans mon village. <rire> Finalement, il y avait une continuité. Hein. Euh, donc, Saint-Jean, euh, c'est le numéro 3 au niveau des marchés des pâtes. Ils font aussi des quenelles. De par leur expansion, du coup, ils, ont changé leur acti- ils ont multiplié leur activité. Donc, Ils n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier pour, pour faire que des ravioles. Donc le, le, le principal marché voilà, numéro 1 de la raviole, les pâtes, les plats traiteurs, les quenelles... Et voilà, ça fait, ça fait beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de travail. Une belle société qui grandit de jour en jour, puisque du coup, ça se construit encore. Il n'y a plus assez de place pour, pour stocker les pâtes. Donc, continuez quand ah, à ah, acheter des <rire> pâtes, hein, surtout les pâtes.
0: Hein. Surtout, les, surtout les ravioles. Il n'y a aucun, aucun placement derrière, <rire> aucun, aucun souci. Euh, euh, donc, du coup, voilà. C'est, c'est, c'est une société qui... Qui effectivement, tu, tu le disais, a d'abord euh, euh, grandi avec euh, ce, 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 la raviole, qui ne parlera peut-être pas à, à tout le monde puisque c'est un produit qui est régional et et la, l'influence de la raviole, en tout cas la présence dans dans la tête des gens de la raviole, on va dire que c'est euh, euh, Généralement lié à la distance qui sépare ce consommateur de romans, on va dire. Plus on s'éloigne de roman moins la raviole est connue. Ça, c'est tous les grands enjeux de Saint-Jean, de promouvoir tous ces produits plus loin que qu'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la quenelle également peut-être plus, plus connue, parce que Lyon est quand même quelque chose de, quand même rayonne beaucoup plus que... Malheureusement que que que, que Roman, mais c'est une entreprise aussi qui qui s'attache à avoir des valeurs de 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 terroir et de 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 récupérer des 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 matières premières qui sont euh, qui sont autour de de Roman, qui sont dans 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 le département, qui s'attrait à ces à ces valeurs là et un produit euh, authentique et qui reste euh, euh, proche des des des, des recettes euh, ancestrales, en tout cas des recettes euh, des recettes historiques. Quel est ton rôle, quel est ton poste chez Saint Jean, si on peut le résumer?
1: Donc comme je te disais, ouais, j'ai plus d'ancienneté que toi, oui. donc, l'entreprise je l'ai vu grandir euh, à ses tout débuts, je ne sais plus en quelle année je suis rentré, si c'est en 2010 ou quelque chose comme ça. Donc je terminais mon, ma licence en alternance, donc j'étais plus un profil qualité puisque j'étais alternant en qualité. Euh, la qualité c'était quelque chose qui était bien, mais voilà, moi je, j'aimais les choses un peu terrain et concrètes. Euh, du coup je suis, j'ai intégré le, la production en tant que chef d'équipe et rapidement en fait au bout de neuf mois bah, j'étais rentré dans l'encadrement en fait, de, de la maîtrise Pats où à manager en fait, les équipes de l'activité PATS. à gérer des personnes, manager euh, bah, avoir les attendus en termes de, de production, planification, gérer tous ces plannings, ces retards, ces optimisations de procédés, euh, voilà, tout seul rôle là. donc ça a duré pendant quasiment 10 ans, cette partie management. Et il y a deux ans de ça, euh, du coup, bah, de par les, les nouveaux objectifs et des agrandissements, bah, il y a eu un peu de, des choses qui se sont restructurées. Et euh, Saint-Jean m'a offert l'opportunité justement de, d'avoir une création de poste, donc créer un poste euh, à travers euh, mes compétences plus spécifiques, euh, surtout au niveau procédé puisque du coup quand on a 10 ans dans le, dans le, même, dans le même atelier ben, les machines les procédés on les connaît. donc j'ai, je suis maintenant plus référent technique en fait euh, coordinateur donc sur les procédés sur ben, accompagner les formations apporter mon savoir auprès des opérateurs mes idées mes conseils euh, la vision que je peux avoir et le recul que je peux avoir aussi vis-à-vis de vis-à-vis de la production des situations de production et à trouver des, des solutions est-ce que
0: tu vois des, des passerelles entre euh, ce que ton quotidien sportif ou en tout cas ton, ton passé, ton cursus sportif ont, ont pu te, te créer Ce, ce poste de, de référent technique au sein de, de cet atelier-là, est-ce qu'il y en a un qui te permet de gérer certaines situations dans, dans l'autre Est-ce que tu vois des passerelles entre, entre ces deux univers
1: il y, a, il y a d'énormes, d'innombrables bouquins que tu pourras lire euh, sur le sport euh, et le management. Ou ne serait-ce ben, sur le, la performance, parce qu'on parle de performance, hein, qu'il y en a en entreprise, qu'il y en a en production, on a des objectifs euh, de, d'efficacité, on peut parler de TRS, bon, je pense pas que si les auditeurs nous, nous comprendront, euh, les temps d'arrêt, toutes ces choses-là. On va dire qu'on a,
0: on a une forme de chrono. On a une on forme, a une forme de, chrono.
1: de chrono et un... Euh, euh...
0: Euh, ce n'est pas le mot politique de résultat. Quoique si, on a quand même des résultats, comme dans un sport, à, à, à honorer des commandes dans les temps, les délais. On a effectivement tous ce, ces enjeux qu'on peut
1: retrouver également dans le, dans le monde du sport. Oui. Exactement. Et du coup, bah, tout ce procédé, c'est, c'est une chaîne, c'est des équipes, une équipe où il faut que tout le monde s'entende, puisse bien communiquer, euh, ait conscience de leur objectif, comment il faut réaliser pour atteindre l'objectif. Donc, il y a tout un parcours. Le management, il est là dans, dans la communication, la clairvoyance, euh, anticiper les, les coûts durs, les hausses de, de production qu'il peut avoir. Comme dans une course de vélo, ben, anticiper les coûts de moins bien, quand il y a moins de ressources, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là quoi Du coup, ben, on va devoir peut-être réduire un peu la, la cadence sans perdre l'objectif en tête qui est quand même terminer la production et faire les attendus. Donc il y a, il y a toute cette gestion-là en fait, qui est propre aussi à la pratique du sportif. On a des blessés, (rire) comment on fait pour les remplacer Toutes ces gestions à mener, Euh, la gestion productivité, il y a des des moments bah, dans le sport, bah, l'objectif c'est de minimiser les les temps morts et aller à à l'essentiel. Dans dans la production c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait pour minimiser ça Bah, On va essayer de s'améliorer techniquement, dans la méthode. Bah, Quel changement on peut faire pour, bah, ce changement-là on fait en une une demi-heure, est-ce qu'on peut le faire en 15 minutes Donc dans le sport, c'est pareil, on va optimiser toutes ces choses-là. En production, ça va être pareil. Toujours être à l'affût, être attentif à ce qui va se passer. Il y a le peloton qui roule, il y a une attaque. Bah, Si tu n'es pas pas attentif à l'attaque, tu vas rater le bon wagon. Bah, En prod, c'est pareil. À un moment donné, tu as un temps d'arrêt. Si tu ne vois pas le temps d'arrêt qui se passe, bah, c'est 5 minutes. Il faut boucher le trou. Il faut déjà être attentif bah, pour se dire, bah, anticiper et avoir trouvé la solution bah, pour combler ce retard.
0: Quand j'ai écrit cette question-là et sur ces passerelles que tu peux avoir entre le monde du sport et ton monde plus standard que ce que tu as pu faire en tant qu'entrepreneur, au final, tout ce que tu es en train de me dire, il y a ce côté sport collectif parce qu'on est une équipe, il y a ce côté challenge, il y a ce côté marathonien pour certaines situations où il faut qu'on arrive à tenir certaines choses dans le temps et que ce soit pérenne et qu'on arrive à avoir des résultats qui se répètent dans le temps. Effectivement, je pense que l'industrie, comme beaucoup d'entreprises, mais je pense qu'effectivement le, le sport sert quoi qu'il en soit dans, dans nos activités professionnelles, euh, parfois même physiquement, physiquement <rire> on va pas se mentir ouais. euh, mais effectivement je pense que que, que ces passerelles là existent et je pense qu'on on en tire beaucoup dans, dans, dans les deux sens moi j'ai une, j'ai une question qui va permettre de clôturer tout ce bagage professionnel, sportif c'est et je pense que c'est la question que qui est, sous, qui est sous-jacente dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, et je pense que les, questions, les, les gens se, se la posent, c'est comment tu arrives à tout faire <rire> co- Comment tu fais euh, On a 24 heures dans une journée, euh, moins 35 heures, enfin, euh, moins 35, donc 24 fois 7, euh, je suis nul en calcul, mais voilà, ça fait un certain nombre d'heures sur une semaine, moins 35 heures de sport, moins gérer son activité entrepreneuriale, moins faire 16 heures euh, pour la société Saint-Jean, co- comment tu fais
1: c'est, euh, la vie aussi c'est un peu un sport hein, finalement il hein. oui. y, y a des temps morts ben en fait euh, le temps que tu passes à rien faire ben voilà moi je préfère le passer à faire quelque chose donc pour l'auto-entreprise pour le sport et il y a le parti pour le Saint-Jean et ça ça vient en fait déjà de mon de mon cursus déjà très ce tôt ce je euh... te disais par rapport à l'aviron hum. c'est que dès que j'avais un créneau de libre et eh ben j'allais j'allais faire l'aviron
0: mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un moment ou des jours où tu te dis c'est trop je dois en arrêter une ou ou là euh, ok comment je vais faire pour euh, répondre aux exigences que Saint Jean euh, me demande me demande en tant que salarié pour pour, pour, pour son entreprise euh, comment euh, je vais répondre aux exigences de l'entreprise pour laquelle je gère les réseaux sociaux est-ce qu'il y a un moment où bah on est humain quand même et quand on voit le temps que, que tu passes à, à, à toutes ces activités là est-ce qu'à un moment où tu te dis pas ça va être compliqué encore de gérer ça sur tous les fronts
1: en fait, tout ça, ça s'anticipe. Euh, du principe, ben voilà, tu as un contrat, tu dois faire tendeur, tu sais que de toute façon, tu as tes horaires. Donc ça, tu ne pourras, pourras pas y bouger. Avec l'auto-entreprise, c'est pareil. J'ai, mais j'ai ma jauge. Quand je vais, à, je démarche une entreprise ou une entreprise me démarche, je me dis, moi, je suis capable de vous fournir tendeur. Donc, je, je sais déjà, en fait... Tu que, quantifies, en je fait. Je quantifie, en fait, déjà le, la charge que je vais avoir. D'accord. Et à l'entraînement, c'est pareil. En fait, euh, du coup... Ça, c'est avec expérience. J'ai eu pas mal d'années avec un entraîneur. J'ai coupé en me disant, c'est bon, je suis capable de gérer sans entraîneur. Et en fait, je me suis rendu compte que non, parce que je n'avais pas de cadre. Et j'étais un peu euh, freelance. Quoi. et Le fait d'avoir un gars derrière qui me manage et qui me dit, ben, ton planning, il est là en fonction aussi de moi, je mets mes dispos que j'ai. Ben, en fait, ça me cadre. Donc, je sais que le lundi, j'ai peut-être mes deux heures de sport, euh, mes deux heures d'entraînement. Ben, je sais que ça va être à cette période-là. La partie auto-entreprise, je suis quelqu'un qui me lève tout hein. Me lève entre 5h et 6h du matin. Donc euh, avant d'aller au boulot, en fait, je check déjà tout. Il y a beaucoup de planifs que je fais aussi en amont parce que la chance des réseaux sociaux, c'est que maintenant on peut automatiser les choses. Oui, effectivement. Donc euh, tu peux être au travail, tu peux voir apparaître un truc sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas derrière en fait, je suis en train de travailler parce que ça s'automatise. Donc il y a toute cette planif en, fait, en amont qui fait en fait, ça fait gagner un temps monstrueux. Donc anticiper les choses, dire qu'on est capable de faire Quantifier cette charge de travail qu'il va avoir. Et après, tout se déroule en fait. Et puis j'ai aussi mes périodes de repos où je me dis, ben voilà, aujourd'hui je suis arrivé à en avoir. Oui, il y a des jours, j'ai repos à l'entraînement donc je ne fais rien d'autre. Et là, je me dis, ben, je vais le consacrer en fait à planifier sur les réseaux sociaux, rechecker les mails. Donc globalement, par par jour, l'auto-entreprise, ça va me consacrer une heure, une heure et demie, pas plus. D'accord. Et euh, après, je ne suis pas là en tant qu'auto-entrepreneur à consommer les réseaux sociaux. Je dois être là à créer les choses. Donc, je ne perds pas de temps en fait, à voir ce qui se passe. Sauf qu'il y a des notifs et je me dis, ben, de temps à temps, en fait, c'est là où je vais répondre aux personnes. Il ne faut pas être dans la réactivité tout de suite. Il faut laisser le temps de poser les choses et, euh, et vraiment se marquer des temps à soi à chaque fois, ces blocs-là. Et donc, toi, pour anticiper tout ça, ben, tout ce qu'il y a là.
0: Donc, ton planning, c'est une énorme, euh, un énorme quadrillage avec plein de cases. Tu positionnes des cases qui sont, euh, on va dire... Euh, qui ne doivent pas bouger. Je pense notamment à ton activité chez Saint-Jean qui bouge plus ou moins en fait, au niveau des horaires en fonction des contraintes de production, comme tu, tu as pu le dire. Par contre, ce planning-là, sur, euh, sur les deux dernières années, et, notamment sur, et également sur celle qui démarre, on croise les doigts, ça n'a pas été super engageant avec le Covid. Euh, ça a dû aussi pas mal chambouler, euh, chambouler aussi ces plannings-là. Alors Ou non, peut-être pas. Ce hein, euh, sera à toi de me le dire. Comment, toi, tu as vécu cette période-là Déjà au global, et puis après, comment ça a pu... Euh, Influ... Enfin, influé sur, euh, sur tes différentes activités
1: C'est certain que de par mon objectif sport et voyage, oui. au niveau voyage, bah, c'était même sport, euh, bah, j'avais moins de matière à créer, donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu une petite baisse d'activité à ce niveau-là. Globalement, de manière personnelle, ça ne m'a pas si impacté que ça. Tu étais confiné on est... Après, on a eu la chance de travailler. Oui, de on chance, avait la chance ça, de travailler. On, on faisait pas. partie de l'entreprise donc, euh, Le fait de continuer à essentiel. travailler... Bah, du coup euh, vélo au taf puisque du coup on ne pouvait pas s'entraîner à l'extérieur pendant mmh. le premier confinement donc voilà est devenu euh, cet aspect euh, cette routine en fait il y, y a le quotidien le fait déjà juste de continuer à travailler en fait je pense que même pour toi hein, ça ne nous a pas changé mis à part la social. sociale moi j'ai,
0: j'ai, j'ai eu le... j'ai, j'ai été en... je me suis retrouvé confiné en tout cas sur, dans un logement avec des personnes qui ont dû arrêter leur activité pendant cette période là et euh, effectivement, moi, je n'ai pas ressenti le même malaise parce que, d'un, juste sur le plan professionnel, on parle sur le plan fo- professionnel, mon activité a continué avec la même intensité, si ce n'est plus. Donc, du coup, sur cet aspect-là, moi, je me suis senti beaucoup moins, euh, ça m'a beaucoup moins dérangé, effectivement. Mais pour toi qui es sportif, il euh, y avait ce côté-là qui, m'int- qui m'intriguait en me disant, mais co- comment on y faisait avec... Euh, c'est, c'est deux kilomètres autour de chez soi pour pour pouvoir sortir sorti... alors après ils ont mis le jogging mais vu le nombre d'activités que tu fais le jogging ça, ça fait partie d'une enfin le jogging même t'es plus sur du trail mais c'est fait partie d'une des choses que tu fais com- com- comment tu com- comment tu as fait euh... est-ce que tu as changé euh, ta manière de faire du sport aussi sur cette période là tu parlais du vélo plus un outil de, de euh, comment dire, de, de, un, lo- un moyen de locomotion, un moyen de transport, mais surtout sur tout le reste, surtout le sport que tu faisais avant. Comment tu l'as fait Tu le fais à domicile, tu transformes ton activité, t'en fais moins Comment ça s'est passé
1: on trouve, des, on trouve des solutions en fait à tout. Hein. C'est vrai qu'il y avait une contrainte qui était ben voilà, le, le, le fameux confinement, le, le kilomètre de rayon. Ben, la chance des, 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 des home trainers, donc l'entraînement virtuel qu'on peut partager aussi à des communautés, justement virtuelles. Donc ça, ça a apporté pas mal de choses on fait les choses de manière plus efficace justement c'est sûr que tu peux pas rouler trois heures sur ton vélo stationnaire je pense qu'au bout d'un moment ça ça commence un peu à user quand le paysage défile pas (rire) au bout d'un moment je pense que ça devient compliqué là c'est terminé mais du coup on a fait le sport autrement on a appris bah, du coup à relâcher puisque de toute façon la perspective de compétition a été réduite à à zéro sur une année globalement bah, on se dit que ça va être une année off blanche on va se restreindre un peu et puis accepter les choses comme quand on se blesse en fait finalement là on, était, on avait des contraintes eh ben, prendre les choses positivement et, et trouver des solutions bah, pour s'amuser autrement voilà. c'est pas une fois en soi de ne pas plus faire du sport il y a toujours d'autres choses en, en, en tout, en tout à faire. et
0: du coup est-ce que tu as communiqué sur des, des moyens différents de faire du sport euh, aux gens qui te suivent sur les réseaux est-ce que ça a été l'occasion de, d'aborder des thématiques euh, de manière différente le sport autrement
1: oui bah après il y avait la, un peu la, la, l'aspect euh, feedback sur des voyages donc on raconte des choses autrement euh, les réseaux sociaux bah aussi à euh, une un des sponsors pour lequel aussi ben bah, qui est dans ce dans cet univers virtuel en fait du, du sport bah, je leur faisais du contenu autrement donc je mettais en avant cette application pour faire du sport euh, à travers des vidéos des tutoriels ce genre de choses donc j'ai voilà j'ai, j'ai trouvé du temps à, à m'occuper et à continuer justement à faire à faire le, ce rôle d'ambassadeur
0: euh, en attendant un retour, euh, un, retour, euh, un, retour voilà. un retour un peu plus anormal on espère que cette année 2022 sera sur le signe d'un retour euh un peu plus à la normale. Et justement, on va parler de l'année 2022, en tout cas de l'avenir de ton avenir Nicolas, c'est quoi les projets autres que sportifs On a effectivement compris tout à l'heure tu me l'expliquais que euh, l'aspect route en tout cas euh, de faire ton sport sur la route allait plus euh, devenir une part un peu moins importante et être plus sur du trail. Euh, c'est ça, c'est sur le sportif mais sur le reste sur le... est-ce que tu as d'autres projets même en dehors de tout ce qu'on a pu aborder Qu'est-ce... de quoi va être faite l'année 2022 ou quels sont les grands projets ou les projets que tu as pour, ton... pour la suite
1: bon, la ligne de conduite est toujours sportive hein,
0: comme oui. <rire> bah, je, je pense de toute voilà. manière on, on leur a compris à travers ce podcast que Et ça à... c'est dans l'ADN ça ne ça bougera pas
1: mais euh, continuer en tout cas à bah, être toujours curieux en fait, de ce qui se passe dans l'environnement euh, en tout cas virtuel on a pu parler de la crypto-monnaie euh, toutes ces choses en fait, qui vont à 100 à l'heure euh, qui sont un peu des ovnis on se demande un peu ce qui se passe là-dedans il y a toutes ces choses-là qui, en tout cas, qui m'intéressent beaucoup euh, l'investissement, la monnaie voilà. c'est vrai qu'on a toujours un peu la tête dans le guidon mais on se dit ben, voilà aussi il faut, faut, faut faire sa vie, gagner des ronds euh, voilà, il y a plein de sujets en tout cas qui m'intéressent euh, investir dans l'immobilier euh, on parlait de la crypto-monnaie c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et euh, et puis professionnellement bah voilà c'est toujours manquer et puis euh, apporter euh, tout ce que je peux euh, tout ce que je peux apporter en tout cas au quotidien à l'entreprise. En tout cas c'est c'est ce qu'on te
0: souhaite Nicolas. Merci encore pour ce temps euh, accordé, merci d'avoir partagé ton parcours avec euh, avec les auditeurs et moi. Je vais te laisser euh, rappeler euh, bah, tes réseaux sociaux là où les gens euh, peuvent te retrouver si euh, on a fait germer une curiosité euh, pour suivre ton parcours et en
1: tout cas euh, en savoir plus sur toi. On ajoutera tout ça en oh. bas de la liste du podcast. Vous bien sûr. Et euh, y, y accéder. Instagram, euh, Facebook, euh, Strava. Euh, Strava, j'aime bien. C'est, c'est pas mal d'aller voir. YouTube. Euh, j'ai démarré un peu sur TikTok. C'est assez intriguant comme, comme réseau, mais c'est marrant. Voilà. Et puis mon site web, du coup, où je partage ben, tous mes reportages, mes récits de course, euh, conseils. Et, euh, et ça suffit. Et puis après, il y a mon téléphone pour ceux qui veulent qui veulent en savoir
0: en <rire> et puis aussi bah, on, on espère sur ces années 2022 bah, te retrouver sur des de... gens aussi retrouveront peut-être sur des grands enfin, des événements sportifs en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes et, et pourquoi pas ailleurs est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui, qui nous ont écoutés pendant, pendant ces presque, presque deux heures est-ce que tu as quelque chose une conclusion à apporter
1: faites-vous confiance voilà. voilà faut pas avoir peur du plafond de verre pas on a tous uh... On a tous une passion en fait à, à développer, à faire mûrir. Euh, on peut avoir un boulot et puis à côté avoir son son side project, le laisser de côté, le, le mûrir, prendre le temps qu'il faut et puis se faire plaisir avec quoi. C'est euh, faut pas s'enfermer dans dans son quotidien, dans dans cette tradition du vélo, boulot, dodo. Euh le sport, les lapsus vis-à-vis du sport. Ça... Mais, euh, mais voilà, il y, y a plein de choses à faire. Hein, en tout cas, dans la vie, c'est, c'est dommage de se cantonner à qu'une vie. On a plusieurs vies dans, dans notre vie. Il faut, faut les vivre à fond. Il faut suivre ses passions, ses envies. Peu importe les, les idées reçues ou les, les messages qu'on peut recevoir. Il y, y en aura toujours qui mettront des bâtons dans les roues ou qui pourraient être offensants. L'essentiel, voilà, c'est de se faire plaisir et puis d'avancer. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche, tant mieux creuser le sujet et puis si un jour bah, après l'envie euh, plaît de, de faire cette activité à 100%, il bah, fonce de toute façon, on n'a on a, on a rien à perdre en fait dans tout ça, il y aura toujours une sécurité derrière pour, pour nous rattraper, ses parents, ses proches, on aura toujours un toit, mais euh, ouais, croire en soi et puis moi, je trouve que l'entrepreneuriat en fait ça m'a beaucoup apporté, comme je le disais j'étais quelqu'un de, d'assez introverti, Jamais je m'aurais lancé, et je remercie Salvatore qui m'avait appelé, donc le patron d'entreprise, à m'avoir poussé là-dedans. Mes parents m'ont toujours aidé là-bas-dessus, et ils m'aident encore sur le plan administratif, parce que l'administratif c'est quelque chose, et moi ça fait deux. Mais euh, se lancer là-dedans, croire en soi, et puis, et puis avancer.
0: Merci beaucoup Nicolas, d'une part d'avoir accepté ce podcast, d'avoir été aussi mon premier invité. D'un point de vue même plus personnel, merci aussi de m'avoir poussé. Euh, d'avoir fait partie, on en parlait tout à l'heure de, de, de mon premier cercle à avoir euh, justement tenu ce même discours euh, vis-à-vis de, de ce projet là donc euh, on se retrouvera peut-être autour de ce micro là aussi pour pourquoi pas de, d'autres projets en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé ton, ton parcours ton expérience, tes retours et, et bonne route à toi, on te souhaite une, une très belle année 2022 et que et plein de projets qui se réalisent également
1: sur cette année. Absolument, je pense qu'on aura le temps de causer encore.
0: Je pense en <rire> tout cas nous on aura l'occasion de causer j'ai rechargé ma clé pour la machine à café, pas de souci, Nicolas, on se revoit très bientôt, merci également à vous d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu de vous le préparer, on se retrouve très bientôt pour prendre bah, le temps de causer avec vous, ou vous, qui sait. Twitter, Instagram, Facebook, cherchez le temps de causer, vous me trouverez, on se perdra pas de vie. Vu. Ciao tout le monde.